Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huday Nation en español dedicado 100% a los Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están? Huday Nation en español. Mi nombre es Orson G. Y como todos los martes, me da mucho gusto darle las más cordiales de las bienvenidas a toda la Huda y Nation que se conecta desde las 7 en punto para nuestro especial en vivo de todos los martes. Muchísimas gracias a quienes ya están comentando, eh, ya sea a través de las plataformas de YouTube o de Facebook. Muchísimas gracias a toda la comunidad que además nos ayuda con sus likes, con sus eh, corazoncitos, con sus comentarios eh, y obviamente con eh, manifestándose en todas las publicaciones de Huda Nation en español en las distintas plataformas. Y aunque yo les doy la bienvenida, obviamente no soy el único que está aquí. Habemos otras tres personas que queremos hablar de este paso vertiginoso que están teniendo los Cincinnati Bengals en esta campaña 2022. Y para ello tengo el gusto de recibir desde Monterrey, Nuevo León, a Pierangeli Parada, como verán, venimos todos navideños, a también mi querido Oscar Bicentenario Varela y al mismísimo coach Sigfrido Muñoz desde algún lugar recóndito de la República, la Juda Nation en español, Casa Llena, bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Hola, pues muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez otro martes. Gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos ven y los que nos van a ver en un replay. Oscar Varela, bienvenido. Bien, bien, pues muchas gracias amigos aquí otra vez con el gusto enorme de verlos, no como cada martes y pues el gusto también de, de saludar y de leer en un momento no los comentarios de, de nuestra querida Juday Nation. Un abrazo para los tres y que estén muy bien por allá en donde estén. Igual saludos, se digo contentos por, por la racha y también preocupados, ¿no? Por la Jorge, racha. Porque... Sigfrido Muñoz, bienvenido de regreso de una. Pero aquí andamos contentos, contentos. El internet. <risa> se, sí. nos, se nos fue de vacaciones el coach, nos abandona. Que él se le pagaron sus vacaciones el año, a él se le dieron vacaciones este año, entonces se las pagaron. Acuérdense que el coach llega a la nómina tempranito, él se le paga el año por adelantado. Ah, Aguas, porque en enero hay más vacaciones, entonces sácatelas. Sí, ahí viene, ahí, ahí viene la cuesta de enero para el proyecto de Huda Nation Español eh, y todavía no salen las playeras. ¿Cómo les explico? No, no vamos a tener ni cómo. No, pero bueno, eh, saludos a toda la banda que ya está comentando por acá, que se conectó desde temprano. Nos dice Fabricio Judey, y me preocupa cómo va a llegar la defensiva al partido de los Bengals, perdón, de los Bills. Te tenemos buenas noticias, Fabricio. Sin embargo, creo que no has estado al pendiente de las publicaciones de Judey Nation en español, porque tenemos buenas noticias, te las vamos a platicar en un ratito más. Carlos Aquino nos dice saludos cordiales desde Chihuahua. Se ha cambiado la mentalidad del coordinador defensivo. ¿Quién sabe qué le dirá a sus pupilos? Pero son otros. El coach sabe. El coach habla con Luan Arumo todos los miércoles. Ah, vale, sí. Seguramente nos sí, va a decir el rato que pasa. Dice, al principio sí pensé que faltaban Hilton y Hendrickson, pero eh, no, el coordinador sabe lo que hace. La verdad, Luan Arumo haciendo eh, de todo, eh, de cera y pavilo. Eh, Roberto Salum Jude y Abraham García. 
las ocho acá en Cincy, saludos, un abrazo para ti, mi buena gran García, hasta Cincinnati, Ohio, Roberto Salum, nos dice saludos, saludos para ti y Jude y Roberto, Adrián Macedo también nos saluda con un gran Jude, Carlos Aquino, saludos cordial, obviamente, ustedes saben que Carlos Aquino es un caballero, siempre sí, nos da los saludos cordiales, Carlos Chacón está de vuelta, él sí andaba de vacaciones, para que vean, qué bueno verte, Carlos, Bien. qué bueno Bienvenido Carlos, de regreso. Y obviamente dice Carlos aquí en Silvia Warrior. Saludos a Warrior hasta las recónditas tierras tejanas. Hoy no va a estar con nosotros, pero eh, todo el resto del panel, muy gustoso de saludarlos. Pierre, adelante, por favor. Oigan, es que yo te voy a hacer un, ahora sí que voy a hacer un súper comercial porque no había visto eh, hasta hace unos días los TikToks, y no sé si ya se suscribieron al ah. canal de TikTok de Bengal, de Somos Bengal, si no lo han hecho háganlo, la verdad es que están súper padres todas las cápsulas ya las estoy siguiendo, ya las estoy viendo no lo había hecho antes porque se me fue la onda, pero si no lo han hecho, por favor sigan a nuestra cuenta, bueno, la cuenta de TikTok no lo han hecho, háganlo, porque están bien padres, ¿eh? la verdad es que sí están bien padres ya yeah. Ya Juday Nation en español ya prácticamente presente en todas las redes sociales. Estamos en TikTok. Ahí, bueno, los, los corazoncitos y las manitas ya nos taparon a Oscar, pero eh, estamos en todas las redes sociales donde busquen Juday Nation. En algunas como Facebook estamos en como Juday Nation en español y en el resto como eh, Instagram y, y TikTok estamos como Juday Nation Latam o Juday Nation Lat porque ya saben, nuestro enfoque no es solamente México, sino toda Latinoamérica, uh -huh. y eh, en eh, la plataforma de YouTube, que seguramente muchos de ustedes nos están viendo ahí, eh, estamos como Juday Nation en español, no se olviden de dejarnos esos corazoncitos, esos likes, que nos ayudan mucho. Y entrando en materia, Coach, eh, pues tus Cincinnati Bengals tienen ya, a, no solamente a la AFC Norte en la mira, sino que apuntan para llevarse eh, o por ejemplo, por lo menos para estar en la pelea por la conferencia americana. Prácticamente están dentro, ¿no? Este, hace, en la tarde hicieron ahí algunas proyecciones de qué pasaría si Cincinnati pierde todos los juegos y los demás equipos que están en la pelea este, como cargadores, eh, delfines, etcétera, ganaron todo y bueno, con un, un 10-7 Cincinnati prácticamente está adentro porque tenemos eh, los tiebreakers a nuestro favor, ¿no? Obviamente no es lo que busca Cincinnati eh, lo ha dicho eh, Burro, lo, lo dijo Zach Taylor, es un juego a la vez, de aquí en adelante la mira está en buscar ganar eh, el, el, sembrado, el ser el sembrado número uno, que es bastante complicado, ¿no? Porque si tenemos otro partido como el que tuvimos este sábado, donde la, la ofensiva tardó dos cuartos en, en despertar y prácticamente fue porque Tom Brady decidió entregarnos el partido. Eh, era un juego perdido, ¿no? De esos juegos que no se deben de perder, como los que está perdiendo Baltimore eh, en, en, o, o con los que está jugando Baltimore en estas instancias, ¿no? Entonces, va a ser complicado alcanzar a, sobre todo a los jefes, porque tienen un calendario mucho más fácil. Eh, si Cincinnati gana sus, eh, sus tres partidos restantes, eh, rebasa a Bills y obviamente se queda con el campeonato de la División Norte, pero eh, necesita jugar sus juegos A, como le llaman los, los, los americanos, o sea, tienen que salir a jugar de manera eh, mucho más eh, precisa y sin errores, ¿no? 
Tres juegos muy interesantes los que están en puerta, eh, mi querido Oscar, pero pues como dice el coach, es uno a la vez y creo que precisamente este partido contra Nueva Inglaterra tiene serias implicaciones porque en caso de ganar ya amarra lo, la postemporada, no amarra la, la división, pero sí amarra la postemporada y esto puede acelerarse si es que los Jets pierden el jueves. Si los Jets pierden el jueves, Cincinnati ya está en postemporada. Sin embargo, como dice el coach, pues hay que ganarlos todos, ¿no? Sí, sí, exacto. Es lo que te iba a comentar, amigo, que ya incluso el jueves por la noche podríamos ya estar amarrando el, el pase a, a playoff o con la victoria de, en, en Inglaterra en Foxburg. Entonces, esas son las dos combinaciones que ya, ya nos dan el, el paso a playoff, que es el, el primer objetivo ¿no? que, que está buscando el equipo. Como mencionaba el coach, un un lapsus muy marcado, muy fuerte, ¿no? En la, en la primera mitad del partido contra, contra Tampa. De hecho, un dato es que es el primer juego que se gana eh, después de, de ir abajo o de anotar menos de 10 puntos o 10 puntos en una primera mitad. Íbamos 0-3, eh, que fueron los partidos que perdieron con, con Steelers, obviamente el 0 que llevábamos contra Browns uh -huh. y, y el otro partido que se perdió también, que fue contra eh, Dallas también. En esos tres juegos íbamos con, con esa desventaja y nunca nos pudimos eh, recuperar y pues así pintaba el de Tampa, ¿no? Y, y se rompe el, el, pues lo que han venido diciendo en tantos lados, ¿no? El, el 89-0 que tenía Brady, ¿no? Eh, cuando lleva ventaja de 17 o más puntos de local, pues ya es un 89-1, ¿no? Y, y qué mejor que contra nuestros Bengals y Así como mencionas, amigo, es el, el domingo es un juego ya con serias implicaciones para playoff. Ya nadie te, está, te va a regalar nada en estos partidos. Eh, es la época del año donde, pues, afortunadamente el equipo está haciéndolo, ¿no? Tienes que ganar a como dé lugar en, es, en esta época del año. Y, pues, el, el cambio a, en, la, en la mitad fue muy marcado, ¿no? El, el hecho de cómo regresa el equipo y se levanta con prácticamente cuatro series eh, eh, con un turnover ¿no? de, de Tampa fue consecutivo, fue en un instante que se, que se dio la vuelta a este resultado y por ahí apareció lo que les dijo Zach Taylor ¿no? en, el, en el vestidor a los muchachos, que fue, pues ustedes deciden, ¿no? o, o se quitan de la mente esto que ya pasó y empiezan a jugar o se quedan clavados en, en la derrota, en el que está saliendo todo mal y, y se quedan ahí, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente el equipo se está levantando y lo que hemos platicado, el que viene atrás está sacando la cara, ¿no? Y, y habla de la hermandad del equipo finalmente, ¿no? Totalmente. Una cohesión muy, muy fuerte que hay dentro del equipo. Y bueno, Pierre, finalmente entiendo el razonamiento del coach al decir que, que Tom Brady deja ir el partido, regala el partido, porque hubo serios errores eh, de ejecución por parte de Tampa, pero creo que Cincinnati también hace lo necesario para ganar, ¿no? Sobre todo eh, eh, en un momento en el que se estuvieron acumulando las lesiones y parecía que, que bueno, pues que, que no paraban, ¿no? Sí, bueno, yo no estoy tan segura de que Brady haya regalado el partido así tal cual. Yo creo que sí, eh, como en los otros partidos que yo le he estado viendo jugar, eh, llega un momento como que se frustra, como que se harta, como que dice ya, whatever, y creo que le volvió a pasar a lo mismo con Bengals, pero no creo que haya sido por, los, por el equipo con el que estaba jugando, sino por su propio equipo. 
O sea, como que ahí no sé qué le está pasando, porque incluso su cara en algunas tomas era así como que... Uh, ya, ya no quiero esto. Bueno, hay unas donde está sorprendido de lo que se está sucediendo, hay otras donde dice, está con cara de fastidio, como que ya, pero incluso eh, cuando está jugando su equipo, ¿no? O sea, cuando él está sentado viendo jugar, o sea, él tiene cara de, o sea, ya me quiero a mi casa, o sea, me voy a ir al vestidor. Entonces, no estoy segura que realmente haya entregado todo el partido, pero sí, y es como que esa parte, sin embargo, Bengal se hizo algo increíble, jugó súper bien, como lo dijeron aquí en los comentarios eh, y que lo hemos comentado en otros programas, o sea, lo padre de esto es que las ausencias no son mortales, sino que al final se conjuga, los, los jugadores suplentes brillan y se obtiene una, una victoria, ¿no? Y eso es lo que volvió a pasar. Yo también estaba así muy preocupada con Hendrickson, yo decía, no, por Dios, pero no, o sea, la verdad es que lo hizo muy bien. Y también se nos va el Cincy Boy. Eh, nos, bueno, obviamente ya teníamos la ausencia de Mike Hilton y coach, eh, creo que los ajustes de Anarumo, yo vi por momentos a Cam Sampo siendo el alero defensivo por el lado izquierdo y Joseph O'Hay, eh, no estaba como alero defensivo, sino que estaba como técnica 3 y era BJ Hill el que estaba eh, haciendo la presión de, de Mariscal, yo creo que a pesar de que teníamos una defensiva diezmada, los ajustes uno, no fueron lo esperado y dos dieron mucho más de lo que esperábamos, ¿no? Sí, mira, digo, yo insisto, no, no, no puede estar frustrado, Tom Brady no puede estar frustrado si vas ganando 17-0, ¿no? Pero bueno, este... Hay, hay, no, hay, al final. No, no, o sea, digo, rebatiendo un poquito ahí el, 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 el tema, este, no puede estar sí, frustrado verdad, si vas ganando 17-0. Y dos, eh, sí, creo que las ausencias pesan, eh, y, y la creatividad para sacar adelante el partido eh, por parte de la defensiva de Anarumo es la que permite a Cincinnati regresar, ¿no? En, en, en efecto, durante muchos lapsos del juego eh, estuvo BJ Hill, como bien lo mencionas, como ala defensiva y Osai como eh, ala defensiva del lado como izquierdo de la, de la formación y Tupo y Reader estuvieron como tackles defensivos, ¿no? Eso incluso. Jake Tufele también fue técnica 3. Perdón que te haya interrumpido, sí, pero sí. Jake Tufele tuvo una muy, buena una muy buena intervención en un momento dado. Al final del partido. ¿Por qué hace esto? Porque ni, ni, ni Hunter, ni Gunter, ni uh, Cam Sample estuvieron eh, jugando eh, de manera eficiente, ¿no? Hubo, hubo ahí una falta de, de presión que se notó. Eh, a lo largo del partido. ¿Qué fue lo que pasó? En la primera mitad, eh, 30 jugadas corrió eh, la ofensiva de Tampa Bay, de las cuales 21 fueron eh, 30 jugados por pase, de las cuales 21 fueron play action. La segunda mitad vuelve a correr estas mismas 20 jugadas de pase eh, Tampa Bay, solamente 3 son play action. Las estadísticas de Brady son contundentes en una mitad y en la otra. ¿no? Obviamente tiene que ver el ajuste de Lua a Narumo, pero obviamente tiene que ver el, 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 el empezar a equivocarse, ¿no? Cuando le cambian este esquema eh, y es muy notorio en la primera intercepción, eh, hay presión de, de tres, uno de los, una de las salas defensivas se bota hacia atrás, hay ocho en cobertura y es Flowers el que hace el ajuste eh, sentándose en la trayectoria para poder interceptar el primer pase. En, en, la, en, la, en, la, en el, el segundo, el siguiente drive, viene un stunt, un... un 
un cruce de los, de los dineros defensivos y, este, y es eh, Reader el, y, y Wilson el que hacen eh, la captura. Entonces, si hay una busca a Narumo empezar a cubrir eso, estas deficiencias que, que, que existen porque los jugadores que están cubriendo a las estrellas de Cincinnati no estaban este, sacando el partido en la primera mitad, ¿no? Lo que hace Narumo es genial, eh, pero yo sí creo este, que el partido lo termina regalando eh, Tampa Bay, ¿no? Giovanni Bernard tuvo que ver algo ahí, ¿no, Oscar? Sí, se, se acordó de que tuvo un pasado con nosotros y por ahí había dejado alguna deuda, ¿no? Entonces, este, pues sí viene esa jugada, ¿no? Muy extraña de... de parecía que era un un engaño de despeje y que iba a correr, ¿no? No supo realmente, creo que no... ¿Nadie le avisó? Sí, sí, no hubo una comunicación efectiva, ¿no? Y, pues digo, gracias a, para nosotros, afortunadamente, pierde el balón, ¿no? Eh, como decías, eh, una defensiva muy diezmada, pero fíjate el dato también, ¿contra qué coreback se han jugado? Y Brady es el primero que logró lanzar para más de 300 yardas en toda la temporada ninguno de los demás eh, corebacks nos había podido pasar de esas 300 yardas. Ni Mahomes, ¿eh? Ni Mahomes, ni Tannehill, no. ni Pickett, ni, ni el que digas. Nadie lo pudo hacer. Bueno, Pickett, Pickett no sí. las hace contra la estatal de, de Pensilvania, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Gran, gran ajuste, ¿no? Anarumo nos sigue demostrando que tiene esa, como bien dijo el coach, esa creatividad del lado de Cincinnati, tienes el, el lado de cómo cambiar esa estrategia, de cómo cambiar el ajedrez. Sí, llama, sí es de llamar la atención lo que pasó con Tampa, ¿no? Como dice el coach, si me están funcionando las jugadas de play-action, ¿por qué en un dado momento las dejé de hacer, no? Es otro ajuste que a lo mejor ellos hicieron y que pues a ellos no les salió nada bien, ¿no? Y a nosotros nos salió pues todo a pedir de boca. Fue, fue excelente, o sea, no, no había más... Fue, fue como ver a dos equipos totalmente distintos de una otra mitad, ¿no? De, de los dos lados. Y, y fíjate que hablando de equipos distintos, Oscar, y voy con Pierre eh, con esto, a mí me gusta mucho la actitud de este, de este, de estos Bengals de, de esta nueva filosofía. Yo recuerdo, eh, y es, a veces es, es, es necio hacer comparaciones, ¿no? Eh, o a veces es enfadoso hacer comparaciones, pero yo recuerdo a los Bengals de Marvin Lewis, la verdad es que no hay otro punto de comparación, creo que de Marvin Lewis para atrás solo podemos ir al equipo de Sam White y ya estamos hablando de otro siglo, otra época, otro fútbol, otra NFL, ¿no? Eh, pero yo recuerdo los, los Bengals de Andy Dalton, AJ Green, Pac-Man Jones, cuando empezaban los problemas, cuando estos partidos empezaban a meterse en estado de crisis, se caían y difícilmente regresaban. Yo solo recuerdo un, un, un partido en el que se vino realmente de atrás eh, y se pudo empatar el partido fue contra Seattle Seahawks eh, que al final lo ganan en tiempo extra, pero sí. normalmente le costaba mucho a Cincinnati eh, eh, em, eh, empezar o más bien dejar de apuntar con el dedo y ver quién se equivocó y empezar a entrar en pánico y empezar a cometer más errores. Eh, creo que ahora Cincinnati se mete en el partido, ejecuta y hace su parte. Y creo que es así como los equipos buenos, a pesar de no tener un partido bueno, pues le ganan a equipos que tal vez no están a su altura, que no son de su categoría. Así es. Y de hecho, bueno, yo sigo con mi historia de lo que he venido hablando desde la semana 7, creo, 
que estamos igual que el año pasado, la temporada pasada volvía a pasar lo mismo, los chavos iban a lo mejor no muy bien, a lo mejor perdiendo, se iban a la mitad y regresaban y ganaban. Entonces, este es un juego muy similar a lo que se estaba viviendo la temporada pasada. Entonces, pues seguimos estando como que con una Xerox, ¿no? Ahí estamos casi, casi haciendo una, una fotocopia. Copia. Sí, caray. Entonces, eso es muy positivo porque obviamente sabemos el resultado de la temporada pasada. No puede no serlo tanto al final de la historia. Pero sí creo eso que tú dices. Y incluso creo que también se, puede, se hace esa misma... Eh, Um, emoción de crecimiento en la banca en, entre eh, a cuarto y cuarto cuando se acabó el primer cuarto también ahí como que hicieron un pequeño team back y como que no pudieron hacer nada pero al final ellos solos están echando ánimos en vez de decir you're a loser o sea es como que don't worry we're gonna do it y entonces creo que esas palabras y esa emoción positiva que tienen los jugadores es lo que ha logrado que se, se sobrepongan de esa manera. Y bueno, en el vestidor también, en el medio tiempo, es, es claro, ¿no? Que se ajusta la mente y salen con una mente ganadora. Yo quisiera que salieran desde la primera mitad con esa mente, ¿verdad? Y no tener esos problemas, pero bueno. Sí, porque te pasa con otro equipo y ya no te levantas, ¿no? Afortunadamente se ha logrado, pero... Si sigues con esta tónica de repente con Búfalo a lo mejor, pues está complicado sí. que te levantes, ¿no? Es... Platicábamos no, no el coach complicado. y yo, platicábamos el coach y yo precisamente el domingo cómo la intercepción, ese, ese pase ahí tocado, uh -huh. eh, que la verdad no hay cómo hacerlo, ¿no? Es un safety quien toca el pase, uh -huh. le cambia de repente un, eh, el estado de ánimo y, y, y el ritmo al partido. Y parece que le cuesta a Bengals regresar, sin embargo, le cuesta un cuarto y medio. No le cuesta todo el partido, coach. Sí, lo platicamos ese día, ¿no? Este, qué, qué difícil eh, ver cómo el equipo se cae. Y digo, después de eso, el siguiente drive fue una captura este, que complicó la serie. El siguiente drive fue otra captura que vuelve a complicar la serie. Este, y después eh, Cincinnati lo que hace es tratar de sacar el, 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 el agua del barco con, con pasitos cortos que, que no generan este primer 10 hasta que traen el, el, el problema ya encima, faltando un minuto y medio para que acabe la primera mitad y bueno, dice yo Burro, ok, vamos a ponernos a jugar y es cuando hacen este drive eh, eh, en, eh, sin reunión y, y meten los primeros tres puntos, ¿no? Entonces ahí, digo, eh, lo hemos dicho desde que Joe Burro fue seleccionado por los Bengals hace dos años, este, mientras este muchacho esté como coreback del equipo, pocas veces lo vamos a considerar, este, o, o vamos a considerar un juego de Cincinnati eh, perdido, ¿no? Perdido. Aunque vayamos perdiendo 17-3, ¿no? Y las estadísticas son contundentes, ¿no? Digo, si, si revisamos la primera mitad... Ahí está la radiografía, échatela, échatela, coach. Sí, digo, el, el, el rating es impresionante, los, los cuatro pases de anotación este, son, eh, creo que empata lo que, lo que ha hecho en su carrera. Eh, si, te, si te fijas algo para analizar, son 27 pases completos para 200 yardas, lo que nos da más o menos como unas seis, una seis yardas este, por pase completado, que es lo que hizo, se dedicó a distribuir el balón. Este, con pase seguro, ¿no? que es lo que ha, ha marcado la diferencia. Sí, ninguno de los receptores rebasó las 60 yardas de, de parte de los Bengals y ninguno de los, receptores tuvo, eh, de los receptores abiertos tuvo una recepción mayor a 15 yardas. La recepción más, más grande fue el pase de, 
que tuvo eh, Wilcox en, en una jugada rota precisamente de, de, de Burro, donde aparentemente iba a correr y encuentra a, a Wilcox y le rompe un par de tacleadas. ¿no? Este, lo, el, el, lo que está haciendo Logan Wilson y, y Jermaine Pratt es, es, es de otro nivel. Creo que los dos están jugando a nivel Pro Bowl. Lamentablemente, al estar en un mercado chico, no van a poder eh, o no van a jugar el, el, el Pro Bowl como muchos jugadores de Cincinnati. Y lo que hace Trey Flowers también es bastante interesante porque es el, el, el cuarto corner que, que tiene Cincinnati y que dentro de las pocas jugadas que ha aparecido en el equipo ha hecho jugadas eh, sobresalientes. ¿no? Lo hizo el año pasado, ya lo hizo, lo hizo ahorita. ¿no? Eh, hay, que, hay que prestar mucha atención en, en cómo van a regresar eh, Mike Hilton, eh, que, que prometió él en, en la semana que iba, que iba a jugar. Este, porque lo de, lo de Camper Lord Breed, aparentemente que también está, está como limitado en, en los entrenamientos y que dijo terminando el partido que iba a jugar, este, puede, puede complicar un poco la defensiva secundaria. Ahí te complemento, Coach Zach Taylor mencionó hoy en la conferencia de prensa que fue en la tarde, fue ahí alrededor de las cinco y media, que es, sola, lo que, es solamente lo que ellos llaman un stinger, una molestia. Un pellizco, pellizco, sí. Eh, ajá, como un pellizco. Eh, ese Stinger puede ser como el que tuvo Trey Hendrickson en la semana 9 que sí te mantiene alejado con una semana pero aparentemente, digo, con la juventud y, y, y la fortaleza física de Taylor Britt, eh, es muy probable que lo veamos junto con Mike Hilton y junto con Trey Hendrickson, que es la buena noticia que le traigo a Fabián eh, estuvieron hoy en el campo de entrenamientos estuvieron limitados, Zach Taylor evaluará cómo están ya en eh, eh, ya cuando hagan ejercicios de full practice y de ahí eh, eh, determinará su participación el sábado, sin embargo, ellos viajarán temprano, tus Cincinnati Bengals van a viajar temprano, van a viajar el jueves para aclimatarse un poco a, a cómo está Nueva Inglaterra, sobre todo porque aparentemente el clima irá en descenso, es decir van a estar más o menos a unos 16, 17 grados como máximo eh, a partir del jueves y viernes y la temperatura bajará hasta niveles cercanos a cero por encima de cero eh, en, entre el sábado y domingo, ¿no? Pero bueno, lo que dices también lo complemento, Oscar, con un dato que no traigo en gráfico, pero eh, que es algo que acaba de mencionar el coach y es un, un Jermaine Pratt que ha registrado una calificación de PFF de superior a 89 en cuatro de los últimos 10 juegos. Ningún otro linebacker de la liga tiene más de dos en ese mismo periodo de tiempo. Entonces, eh, en un año de contrato, creo que esto es muy importante, ¿no? Para, para no solamente el jugador, sino para una defensiva de Cincinnati que llama mucho la atención alrededor de la liga. Sí, sí, seguramente si Vengas no quiere pagarle en el mercado, va a encontrar quien se lo quiera pagar o quien le haga una oferta interesante a Pratt, ¿no? Porque sí ha venido demostrando que, que es un jugador con valía, como dices, en algún momento cuestionado, ¿no? Que nosotros mencionábamos ya en su tercer, cuarto año y no, no daba todavía los, los trazos de, de lo que iba a poder hacer, ¿no? Y pues, uh -huh. afortunadamente, en este año lo, lo está haciendo. Eh, regresando, por ejemplo, a, a la estadística que nos ponías de burro, eh, ahí estaba un poquito atrasado, creo que es del juego anterior, eh, en cuanto a las yardas y los pases de anotación y las intercepciones porque les, les tenía yo también ese dato. Eh, ya okay. Joe Burrow, ahorita, eh, es el primer coreback en toda la historia de, de Vengas 
que ya tiene dos campañas consecutivas, espalda con espalda, como les llaman, de 30 o más pases de, de anotación. Y también otro dato curioso, es, es el primer partido en el que tanto Boyd, Higgins y Chase tienen un pase de anotación. Es la primera vez que lo hacen los tres juntos en el, en el mismo partido. Sí. Es cierto, ¿eh? Sí, es cierto. sí, tienes que sumar las de las de abajo con las de arriba. Por eso dice ahí 2022, ¿no? O sea, es decir, el resto del año, ¿no? Ok. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, ya está en 3,800 y cacho, ¿no? Ahorita las yardas y, uh -huh. y ya tiene 31 de anotación y pues 10 Súmale 200 también. cerradas. Sí, exactamente. <risa> Esta sí, vez sí, fueron sí. cerradas. Sí, entonces sí, lo, lo que decías de Pratt, pues es bien interesante, ¿no? Es un jugador que está levantando la mano como lo mencionó el coach, también Trey Flowers lo está haciendo, eh, Taylor Breed, pues está haciéndolo de manera también eficiente. ¿Sabes quién me gustaría mencionar ahí? La Apple. Sí, que... Y el, y... Ha estado calladito, pero la verdad es que ha hecho una labor bien interesante y, y ahora sí nadie dice bravo por Eli Apple, ¿no? Y, y hay, una estadística, es mía, ¿eh? hay una estadística muy interesante ahí de PFF este, sobre la, el, el porcentaje y que, la, que él permite que le completen y las yardas uh -huh. y está eh, como un, uno de los mejores corners de la liga que, que es lo que se va a volver complicado a final de temporada no estamos hablando de renovar contrato de Apple sí. renovar contrato de o extender el contrato de Wilson renovar a Pratt a Pratt y, y sí, eh, le queda un año ¿no? Y la, y la extensión sí. de burro, ¿no? Que entonces... Sí. Ese, <risa> de Higgins. Higgins. Sí. Entonces, este, y hay poco, digo, no hay poco dinero, pero bueno, pues el dinero se debe, obviamente se va a ir eh, a la bolsa. De la, la mayoría se va a ir con Joe, ¿no? Y, y, y Bates, Pierre, dando la pelea, ¿no? Yo creo que Bates eh, está demostrando juego con juego. No sé si, si, si se trate de que no se quiere ir del equipo o de que quiere un contrato eh, multimillonario a donde quiera que vaya a parar, ¿no? Yo creo que es un poquito de las dos cosas, ¿no? Yo creo que no se quiere ir, pero quiere que Bengals le haga un contrato multimillonario. Y si no es Bengals, pues entonces otra, <risa> otro equipo, ¿no? Entonces, definitivamente creo que es un poquito de todo. Y bueno, no sé si tú te acuerdas que eso también lo platicamos y yo les dije que Bates no iba a 10 marzo, sino que iba a demostrar que realmente uh -huh. sí tiene todo el potencial. Uh -huh. Y al final lo está demostrando, ¿no? Entonces, um, pues sí, al, eh, lo preocupante es los dineros al final de la temporada, pero yo creo que es, no hay que abrumarnos con eso, mejor abrumémonos con los juegos que vienen. Hay que no cosa quiero cosa pensar cara. cosas tristes, no quiero pensar cosas tristes, porque al final de la historia, si, si hacemos una quiniela o si hacemos un pool, o, o sea, ¿quién, se, ¿quién quieres que se vaya? ¿Quién te gustaría Nadie. que se fuera del equipo? Nadie. Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, pensar en sí. que algo o alguien por cuestiones de dinero va a tener que dejarlo. Sí. Mejor para postemos. Completamente cierto. Completamente cierto. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos eh, de manera vertiginosa al tablero del coach? Tenemos cuatro jugadas bien interesantes, dos ofensivas, dos defensivas. Y ya, eh, se, la verdad es que se me hacen agua los ojos para que el coach nos diga qué hicimos bien y qué hicimos mal. Aquí ya tenemos te eh, primero sí, una jugada netamente defensiva, un sack de Logan Wilson, que bueno, aquí el coach nos va a explicar un poquito de qué fue lo que pasó y qué se hizo bien. Esto ya sucede en la segunda mitad, coach. Sí, que lo, el, en la jugada que platicábamos, ¿no? Es donde hacen el, 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 el stunt, si te, si, si te fijas los dos tackles defensivos están en técnica 3, atacan hacia adentro para hacer que los guardias y el centro eh, los tomen a ellos y es Logan Wilson el que hace el, el, 
el stroto, la carga por, por fuera eh, y, y, y hace la captura de, eh, de Tom Brady. Aquí lo, lo, lo importante es que al momento de capturarlo este, viene el manotazo al balón y es cuando pierde la pelota Ajá. y es parte de este, eh, esta recuperación eh, del equipo dejándole una excelente posición de campo Cincinnati para que empiece a anotar puntos, ¿no? Entonces, el trabajo que hace, o sea, está, está muy bien mandado lo que hace DJ Reader y lo que hace... ¿Tufele? ¿Tufele? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, Aquí, sí, fíjate, fíjate lo interesante también, este eh, Osai eh, ataca por dentro, eh, no contiene eh, lo que es la bolsa de protección, precisamente para comprimir a toda la línea ofensiva y entre por fuera eh, Logan Wilson, ¿no? Aquí, como ya, la ya jugada... Está completamente desfasada, ¿no? Uh -huh. Sí, ahí, y, y la, la, la realidad es que como la jugada, o sea, la presión es tan rápida, fíjate, en la parte inferior, ahí tienes un, eh, un par de receptores abiertos, ¿no? Pero Tom Brady tiene que bajar la mirada y, y buscar eh, protegerse o proteger el balón, cosa que no hace eh, de manera muy rápida, ¿no? Porque la bolsa ya está colapsada y, y, no, y no puede encontrar a, esto, a, a estos receptores que, ya, que, que, que estaban abiertos, ¿no? Sin embargo, creo que la marca finalmente del perímetro es buena, ¿no? Sí hay un jugador abierto ahí en la parte baja de la pantalla, pero como dices, ya como Logan Wilson viene completamente solo, se, digamos que se fabricó su carril o vaya, tuvo que rodear para, para encontrar a Brady la manera tan rápida en la que lo hace porque no encontró posición eh, le da tiempo al perímetro de encontrar a sus jugadores o los que se desfasaron pues prácticamente ya no estaban en problemas no Sí, de acuerdo, pero si, si regresas el video, este, la, la trayectoria del receptor que está abajo es, está libre prácticamente todo el tiempo, ¿no? Ahí está libre o sea, si ahí tira el pase adentro, adentro es Mike Evans, libre. ¿no? Sí, ahí está, ahí está libre, o sea, pero ahí ya, ya él ya bajó la cabeza, ¿no? O sea, ya tiene el balón, sí. o sea, ya tiene, no tiene el balón en posición de lanzar, tiene el balón en las dos manos, ¿no? Buscando, este, sintiendo la presión. Sí. sí, porque precisamente lo que te decía yo es, ¿dónde está Wilson cuando Evans ya se desprendió, ¿no? Digamos que ahí todavía, pues sí, la ventana la tiene adentro, ¿no? Una ventana amplia para tirar adentro. Eh, sin embargo, ve, ve cómo Wilson ahí ya... Eh, cuando ahí, lo tienes frente a, me imagino que ahí ya lo vio, ¿no? Brady ya lo vio. Y claro, dice, ya, este ya ve que viene, viene Franco hacia mí, ¿no? Exacto. Exactamente. Exacto. Por eso no hace el movimiento Entonces, de, de, de pasar, ¿no? Y empieza a buscar este, eh, meterse a la bolsa para, para tratar de perder menos yardas o tratar de, de, de esperar que alguno de los bloqueadores lo alcance a tomar, que al final medio lo, lo toca, ¿no? Lo empujan, pero este. Eh, eh, digo, la, la, la jugada está muy bien mandada, ¿no? Sí, son unos cruces, ¿no? Muy interesantes los que hacen. Sí, porque los dos linieros defensivos eh, eh, de tres, o sea, de, por fuera los guardias atacan hacia adentro, eso ocupa uh -huh. a los tres al, al centro y a los dos guardias con uh -huh. dos hombres, eh, Germain, eh, perdón, eh, Osai también ataca hacia adentro, lo que hace que el tackle, Uf, defen el tackle ofensiva se, se meta y Wilson entra solo por, por fuera. Finalmente, Tufele no hace por, eh, por, por empujar hacia adentro. 
tu Feller realmente lo que hace es irse abriendo precisamente para crear ese, ese carril, ¿no? Lo que pasa, sí, y, y si te das cuenta, los dos linieros, los dos tackles defensivos de Cincinnati, que es algo que ha hecho DJ Wither muy bien, es empiezas a colapsar la bolsa, o sea, empiezan a hacer su, su carga eh, sobre el defensivo, y si no tienen eh, paso franco, por decirlo de alguna manera, coloquial, o sea, si no se quitaron a su hombre eh, de, eh, rápidamente, entonces dejan, de, dejan de, de seguir empujando para liberar las manos y levantarlas y bloquear los pases, que es algo que ha hecho uh -huh. DJ Reader bastante bien. En las, de las últimas cuatro o cinco semanas es el liniero defensivo con más pases bateados uh -huh. en la liga. ¿no? Entonces, y que además algo... se va a llevar a dos tipos, ¿no? Claro, o sea, entonces empiezas, si poco, ¿no? empiezas empujando... Uh -huh. Uno, dos, y, y es cuando levantan la mano, ¿no? Este, para, para buscar tapar la, 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 la visibilidad. Y a lo largo del partido, si tienen la posibilidad de, de, de ver los juegos de Cincinnati, ver la línea defensiva, se van a dar cuenta que muchas veces, los, en especial los dos tackles defensivos, si no llegan a presionar, o sea, si no están cerca del coreback, van a estar levantando las manos. Y ha habido jugadas donde les ha pasado el balón eh, rozando, ¿no? Exacto. Quería buscarte una jugada, coach, donde hicieran el, el drop eight después de anunciar Zero Blitz y no lo encontré. Sin embargo, eh, creo que esta jugada también, ahora desde el otro lado o desde la cámara del lado opuesto, eh, vale mucho la pena también revisarla porque fue un gran acierto defensivo, ¿no? Eh, y aquí Joseph Osai se luce muchísimo más. Aquí... El, el mismo principio del lado, este, del lado izquierdo de la, de, de, de la pantalla, el, el guardia, digo, el tackle defensivo ataca el hombro externo del guardia y, en, y busca generar presión hacia afuera, o sea, alejándose del coreback. Esto para obligar a que tanto el guardia como el tackle lo, lo, lo o sea, el guardia lo tome, pero que al mismo tiempo el, el tackle eh, lo, lo, lo estorbe cuando... Osai hace el, el stunt o, el, o la carga hacia adentro. Aquí ya lo estorbó y es cuando viene, eh, viene y, queda, y queda libre. Ahí el centro viene a ayudar un poco, pero tiene un pésimo trabajo de manos. Pero aquí lo importante y quien rompe la jugada es, es, es DJ Reader, ¿no? O sea, él. Para eh, variar. Los americanos le llaman el, el ball rush o la carga del toro o la, la presión del toro. Es que básicamente fuerza, es fuerza bruta para empujar. Eh, hacia atrás al, 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 liniero, al liniero ofensivo y, y lo echó cinco yardas para atrás, lo que hace que Brady tenga que, que meterse otra vez, baja, baja el balón eh, a dos manos, lo que le imposibilita que pueda, que pueda lanzar el balón. ¿no? Aquí en esta, en esta imagen la, la cámara no está este, completa, eh, pero bueno, la, la, las trayectorias atrás estaban bien cubiertas, ¿no? En, en esta ocasión la, eh, los, es, una, es una cobertura 2, los dos linebackers se botan, se botan hacia atrás, eh, Pratt eh, lee muy bien su zona y se sienta en el tercio profundo y aquí el balón le queda, este, le queda de regalito. Difícil. O sea, es un regalito, pero bastante difícil porque es una... Es una eh, bola que él esperaba más atrás y al ser, al ser este, sí. eh, eh, golpeada sí. eh, hace, una recepción, hace una intercepción muy atlética. ¿no? Sí. Sí, pero, 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 pero tiene, tiene eso, ¿no? flotada que tiene chance de reaccionar, ¿no? Perdón, sí, sí. sí, les iba a decir eso. Lo que ha hablado el coach y lo que hemos dicho, qué disciplinada es la parte media de la defensiva y atrás, ¿no? Porque con todo y una carga tan fuerte... Si atrás las, las marcas se pierden, 
pues de nada sirve, ¿no? Porque le das un, una mínima posibilidad al coreback de meter un pase uh -huh. si las marcas atrás no están bien hechas, ¿no? Entonces, es lo que decía el coach, es muy disciplinada la, la defensiva. Uno, uno de los principales problemas que tiene el, el, el cover 2 o la cobertura 2, eh, donde se cubren, los esquineros cubren flat, los safeties cubren tercio profundo y los linebackers este, cubren eh, también eh, la zona ¿Cuartos? media, pero profunda, es precisamente que los linebackers se sienten en las trayectorias cortas y no ganen esa profundidad, ¿no? Muchas veces eh, vienen estas jugadas donde algunos de los receptores les cruza enfrente y es cuando bajan eh, y abren este hueco entre los safeties y los linebackers eh, cuando atacan las, las, las zonas medias, que fue algo que también atacó eh, un par de ocasiones a través de un play action eh, Tom Brady con eh, Mike Evans, ¿no? estas trayectorias a través de los linebackers donde venía eh, Russell Gage en, una, en un cruce corto o alguno de los corredores se sentaba en, en un ganchito y abría el espacio en la parte de atrás de los profundos, ¿no? Aquí, aquí lo, eh, Brad, y también lo hace muy bien Wilson, este, ganan eh, profundidad para este, asegurar eh, o, o limitar el pase largo, ¿no? Oye, Pierre, pasó algo, hablando precisamente de, de la defensa y estos aciertos que, que acabamos de ver en pantalla, yo no me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, voy a empezar con Pierre, de un partido en el que Cincinnati no haya pisado su propio campo en la segunda mitad, Cincinnati no jugó en su campo la segunda mitad, se la pasó en el campo de Tampa Bay, por eso no hubo tantas yardas de la ofensiva en este caso, porque siempre estuvieron adelante de la yarda 50, es más, en dos ocasiones el turnover vino dentro de la yarda 20, ¿no? no la verdad es que creo que fue algo excepcional lo que, lo que pasó este, este domingo, eh, y que bueno, las estadísticas no son espectaculares, pero el resultado ahí está Bueno, yo no me acuerdo de un partido donde haya pasado eso que tú dices, pero para eso tenemos a nuestra Bengalpedia, que nos puede decir Bengalpedia sí. No, amigo, no me acuerdo que, que no. cuesta Increíble, trabajo recordarlo ¿no? La verdad sí, es que No sé, creo recordarlo. que nunca me ha pasado, ¿no? No, no yo, yo que, que yo recuerdo, no, o en épocas recientes no, porque es lo que quiero decir, las estadísticas a lo mejor son muy promedio o muy bajas, pero te habla de que la defensiva la hizo su trabajo y empujó al equipo contra su, su propia eh, su zona de anotación. Como bien dices, se empezaron series sí. prácticamente en red zone. En la 13, en, en la 19. Claro, claro, claro. En la 40, en, en la 39. En la entonces, es por eso, a lo mejor las estadísticas no son nada impresionantes, ¿no? pero el marcador ahí está. O sea, 34 puntos sin contestación, no cualquiera te lo hace. Bueno, Filadelfia también lo... Digo, Minnesota lo hizo, ¿no? También contra Colts sí, en este fin gracias. de semana, ¿no? Sí. Oye, y, y en las pocas que sí, coach, eh, pues la verdad es que Cordel Bolson no le perdonó la vida a la línea defensiva de Tampa. Eh, esta sí, ni te la mandé, ni la pudiste examinar. Nada más quiero que siga... La voy a poner de corrido primero. Sigan, por favor, a Cordel Bolson, ¿no? Y de ahí eh, nos regresamos y ya la desmenuzamos minuto a minuto. Okay. Cheque nada más a Cordel Bolson. Vámonos. <risa> Pasa nada. Si no lo vieron, ahí les va en cámara lenta. Sí, no. Cordel Bolson Joder, está de su lado derecho. Eh, al ladito de Ted Carras, ¿no? Ted Carras es quien va a hacer el snap. Cordel Bolson está ahí luego, luego en su, en su, a su vista del lado derecho, ¿no? 
arranca la jugada, se da cuenta que, que en su asignatura pues realmente va a salir nada del otro mundo, ve que viene el señuelo por el otro lado, voltea a tiempo perfectamente y le dice, por aquí no es mi chavo. Oh, adiós, lo dejó viendo. Yo creo que vio hasta sus ancestros, ¿no, coach? Sí, es este... Ahí, bueno, en el, en el argot del fútbol americano dice este, que está buscando comida, ¿no? Este... Su hombre hace, hace, digo, intenta hacer lo mismo eh, la defensiva de, de, de Tampa Bay, eh, tratando de ocupar al, al, al centro. El, aquí hacen un, lo que Cincinnati hace mucho, este, mandan, aparentemente mandan ocho en cobertura, pero viene el safety en un delay blitz del lado, del lado izquierdo, que eh, ahí muy orto, poco ortodoxo lo, lo alcanza a manotear eh, Collins. Pero, pero sí, ¿no? Eh, lo, que, lo que tiene que hacer cualquier liniero ofensivo cuando no tiene, eh, no está ocupado es buscar a quien le ayudo y, y, y bueno, aquí este le ayudó y, y, y le regaló un álbum de estampas a, 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 a la defensiva, ¿no? Este, este, muy, ahí muy, es muy el bonito, momento en ¿no? el que voltea, clave, ¿no? Sí, ahí él se da voltea. cuenta que ya no tiene hombre, ¿no? Se da cuenta ahí que ya no tiene hombre y normalmente sí. pasa eso, ¿no? Es, es, es raro. Que te, dejen, que te dejen sin bloquear a nadie, ¿no? Entonces, eh, mm. como el dinero ofensivo dices, bueno, no tengo a nadie, alguien viene, ¿no? Alguien viene a ocupar este hueco. Entonces, este es cuando empiezas a voltear y, y, y bueno, lo, lo este... Y adiós. A le, planchó, le planchó su traje no, para toda la Yo a Mufasa y a... Sí, no, no, durísimo. Sí, fue de los jugadores sí, que salieron hasta el final por estar en la... Este, por, por estarse recuperando el golpe. Sí, no, ¿no? ya él. El... Sí, lo, lo estampó de tal modo que ya salió con patrocinio de Panini. Pero bueno, esta ya, ahora sí, desde ángulo de coach, ¿no? Este es un boot a la inversa que me encantaría que nos platicaras qué pasa. Este es un regalo que le hace eh, Brian Callahan a, a Wilcox. Él es un chico de, de Tampa Bay, estaba su familia ahí, Cincinnati tenía el juego dominado. Incluso en la misma transmisión dijeron, bueno, ¿qué hubiera pasado si Wilcox se, se incan a dos? Pues el juego se acaba, ¿no? Pero este, la merecía, se la dieron y, y es una jugada eh, muy bien eh, mandada porque Tampa Bay ya no estaba quemando sus tiempos fuera, Tampa Bay ya había este, entregado el partido y, y esperaban una carrera, que es lo que hace Cincinnati que para muchos puede estar mal, pero para otros eh, nos demuestra el espíritu, eh, lo, lo que hemos dicho, ¿no? El asesino silencioso que es eh, Joe Burro. Y, y hace un play-action, eh, si te das cuenta, se le da la espalda completamente a la defensiva, esconde muy bien el balón y sale Wilcox eh, prácticamente solo. Y además nos demuestra que puede correr, ¿no? Porque este, le ganó el sprint ahí al, 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 al linebacker, ¿no? Ahí le pudo haber eh, tirado el balón a, a, al receptor abierto, que estaba profundo, pero repito, ¿no? Este, incluso hay una entrevista en la página de los Bengals donde dice, eh, donde se habla de esta situación, que además Wilcox tenía planeada una celebración eh, muy especial, pero se tropieza en el, pilón de, de, en el pilón profundo, no sé si se alcanza a ver en el video, y solamente alcanza a aventar el balón. Pero eh, la jugada pues, obviamente inicia con una, un engaño de carrera hacia el lado izquierdo de la línea, 
toda la línea carga hacia allá y, y, y invitas a los defensivos a que hagan ese ajuste y, el, y, y Wilcox lo que hace es 1001, 1002, 1003 y salgo a, a, a trayectoria, ¿no? Uh -huh. Y justo es contra el 9 otra vez. Una ¿no? gran jugada. Sí. <risa> Al que planchó Bolson. Lo agarraron de hijo <risa> todo el partido. Pero fíjate que ya tenía un saque. Ese, es... ¿no? ese número 9 ya tenía un saque. Sí, sí. Tuvo un saque. Sí, jugó bastante bien, ¿no? O sea, fue de los que les dio problemas a, a la El Collins, que, que otra vez se vio mal y que sí. seguramente, que es una de las en cosas varias. que puede preocupar, que puede preocupar contra sí. Nueva Inglaterra, contra porque la, sí. las dos alas defensivas de Nueva Inglaterra, de Inglaterra eh, tienen más de 10 capturas, ¿no? Cada uno. Uh -huh. Sí. Oigan, vamos con los comentarios. Que no que juega Collins. Como... Sí. Como 200 mil. No, es que si no juega Collins, ¿a quién pone? Yo no sé si a Denny está en mejor eh, forma que, que Collins, ¿no? Y, Habría que dejarlo jugar. Oh, Ay, pero a mí pues, me da miedo que juegue. Digo, le, le decía al coach, ¿no? Esta jugada va a carrera por derecha porque a Denny entró a jugar carrera por derecha, ¿no? Encantadísimo. O sea, es para lo que entra, pues, ¿no? Pero bueno, eh, vamos con los comentarios porque son un chorro. Eh, Oscar Jiménez nos dice saludo, no sé si es un Oscar Jiménez que yo conozco, eh, que no es fan de los Bengals, pero es un buen cuate mío y, y bueno, pues que diga eh, en caso que diga de que si seas, pues sí, sí, a ver que nos diga bien no, es el tocayo que yo conocí cuando fuimos a ver a, a ah. este Anthony Muñoz, a lo mejor a lo ¿También? mejor también vamos a ver qué Oscar Jiménez es qué Roberto no Salud nos dice qué bueno que no está Warriors porque me eliminó en el fantasy. ¿Qué te digo? Yo ya, ya quedé fuera de playoffs por puntos. Me, me sacó el coach 12 puntos y con esos me ganó. Teníamos los mismos ganados y perdidos, pero me sacó por 12 puntos. Bueno, en fin. Este, gracias, Derrick Henry. Te, te amo. O, bueno, no sé si Derrick Henry o, o Aaron Rodgers, que yo estaba feliz al principio de la campaña que, que, que tenía Aaron Rodgers y pues mira, me salió pura. Eh, basura. Abraham García nos dice con una victoria y derrota a Jets, estamos a playoffs, así es, como lo decíamos, un abrazo para ti Abraham, creo que viene Abraham a México, eh, para que lo reciban bien la gente que está ahí en Ciudad de México, va a Ciudad de México, eh, para que le inviten una chévere. <ríe> Adrián Maceo nos dice, la ventaja es que cerramos en casa ante Bills y las urracas, eh, pero no dejan de ser muy difíciles sus defensivas, y en un momentito nos vamos a ese tema, eh, no, no lo que vemos todavía. Iván Esquivel, saludos con mucho frío de Pachuca. Imagínate saludos, la bella airosa con aire frío. No, 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 qué cosa. Eh, un abrazo para ti, Iván Esquivel. Adrián Macedo nos dice, ¿qué opina el coach? Eh, nomás el coach, ¿eh? Nos, todos los demás nos quedan. Eh, ¿Qué opina el coach con la defensa que presentaron en algunos momentos con DJ Reader en lugar de Hubbard? Bueno, algo dijiste ya al principio, coach, pero no sé si quieres extenderle. Sí, es sí, lo que platicábamos, ¿no? Yo creo que, que ni Gunter ni Sample eh, generaron la presión que, que a Narumo estaba esperando y lo que hizo fue este, mover a sus hombres internos. Eh, en algún momento fui DJ Reader, que a lo mejor no iba a presionar tan rápido al coreback, pero iba a contener la, la, la carrera, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, y puso a Tupao y puso a BJ Hill. Eh, como dentro de, dentro de los tres frontales, ¿no? Entonces creo que, lo que la, 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 la genialidad de, de Anarumo es precisamente eso, ¿no? La versatilidad que tiene para poner a sus jugadores a competir en las circunstancias más favorables a pesar de las desventajas que tienen, ¿no? Y lo vimos también en, en, en el ajuste que hace en la segunda mitad porque Mike Hilton eh, trajo de, perdón la expresión, trajo de hijo a Cam Taylor Britt durante la primera mitad, ¿no? Ya en la segunda mitad, este se hace el ajuste, 
eh, entra Alan, Alan, Alan George y, eh, y aún así este, permite, eh, pone las coberturas adecuadas para que ese jugador del practice squad pueda competir contra un pro bowler, ¿no? Entonces, este, genial, ¿no? Oye, coach, que también mucho se dice de la gran temporada que está teniendo DJ Reader, y es verdad, pero ¿qué temporada está teniendo BJ Hill, eh? O sea, está teniendo un juego que no tenía en los gigantes de Nueva York. Eh, el cambio por Billy Price cada vez le es más rentable a Cincinnati, y además está jugando en un muy alto número de snaps con respecto a los demás defensivos. O sea, BJ Hill se ha convertido en un jugador que prácticamente está todo el partido. Sí, y no tiene las estadísticas que tuvo el año pasado cuando eh, se estuvo rotando con... Eh, Ogun Jovi. Ogun Jovi, ¿no? Ambos tuvieron siete, ocho capturas cada uno. Este, ahorita creo que, que eh, BJ Hill lleva dos capturas, pero bueno, igual que Ruider ha sido... Eh, impasables eh, contra la carrera y están a su manera disrup eh, eh, siendo disruptivos siendo muy disruptivos ¿no? eh, al momento de atacar el pase no te, te repito, a lo mejor no llegan a capturar pero son los que están empujando la bolsa de protección haciendo que, que la captura termine para alguno de sus compañeros o eh, bloqueando pases ¿no? poniendo muy nervioso al mariscal nos dice Abraham García, eh, Mike Thomas se fue a Baltimore, sí, lo recogieron del practice squad y se lo llevaron, lo tienen que activar en el roster, o sea, eh, eh, si no lo van a utilizar en un juego de temporada regular, por lo menos tiene que utilizar el spot, cuando recoges a un jugador del practice squad es lo que tiene que ser, no sé qué es lo que esté eh, pretendiendo John Harbaugh con el movimiento, pero pues bueno, eh, esperemos no sea ahí un robo de playbook o algo por el estilo, ¿no? <risa> Eh, Adrián Macedo le dice que sí, sí, claro, Abraham García nos dice, ¿dónde verán el partido del sábado en la Ciudad de México? Avisen para caerles, avísenle por favor, inviten a Abraham García, la gente de Ciudad de México, donde van a estar viendo este partido. Eh, entiendo que hay una sede en donde se juntan eh, muchos aficionados de los Bengals, eh, si hay otra, pues también avísenle, ¿no? Dice Iván Esquivel, le quitan mérito al equipo diciendo que Tampa regaló el juego. Ya ves, coach, Iván tiene, tiene madera. No estoy de acuerdo, mucho tiene que ver el buen momento. De la... Yo creo que es una combinación de todas las cosas. Yo estoy sí. con Pierre y estoy con el coach. Yo soy sí. team todos. No, eh, Carlos, team todos. No, 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 no puede ser team todos. Yo soy team todos. No, pero lo hemos dicho. También cuenta el otro rival, ¿no? Así como cuenta uno. Cuenta es que otro, pasaron las dos cosas, yo creo. Claro, claro, Cincinnati claro, lo hizo claro. bien, Tampa lo hizo mal, ¿no? Por, por todos lados hubo. Eh, ahora sí que hubo chile mole y picadillo. Carlos, aquí no dice el que... Eh, sí veo, como desde el que sí veo ninguna mejora y de verdad me duele decirlo porque espero mucho más de él es la de Collins. Sí, la de Collins es un desastre. Todo el mundo está Termina muchas cosas en el suelo. No defiende nada. Creo que, o sea, sí es, sí es mejor que tener a Isaiah Prince. ¿eh? O sea, eso sí hay que ponerlo en sí, perspectiva. Sí, no, sí. Isaiah Prince también es un desastre, pero claro, eh, con la de Collins te compras 10 a Isaiah Prince, ¿no? Entonces, creo que ahí sí. la inversión todavía no está, no está bien desquitada. Rodolfo Reyes, pero buenas noches bien. para ti. A todos un abrazo. Oh, mira, con que en playoffs lo haga distinto. Eh, fuerte y somos, no, y vamos paso a paso sin alardear, sin alocarse hasta no tener lo que verdaderamente necesitamos. Exacto. Eh, eso tan deseado que hemos tenido de cerca y tan lejos. Jude, Jude para Ay, ti, mi buen Rodolfo. Jude, sí. José Juan, vecino de Pierre, Jude, estos Bengals son reales y es cierto. 
El Cap en Galorian, que ni ganándole en el Fantasy el fin de semana pude calificar, le gané al Cap el fin de semana, pero no pude calificar a todos. Ya, no Saludos, Vamos mi a buen ganar los Patriots, Cap. Sí. Eso, hay que ganarle a los Patriots, eh, mi buen Cap en Galorian. Sí, tienes toda la razón. Eh, Carlos Aquino nos dice eh, al partido. No, sí saludó a Bro, eh. está la foto. Ah, sí. Ahí la pusimos en, en Huda Nation español. Sí, Lo que sí, pasa pero es que es muy rápido, la ¿no? transmisión ya nomás capta a Brady cuando se va corriendo. Sí, pero antes va. llegó, a, sí, nomás le dijo gracias por participar, sí. adiós, ¿no? Pero no, sí, lo que sí, pasa es que lo regresaron a que sea buenos, vaya y salude, vaya y salude. En realidad sí fue, fue al revés. No, sí. no sea patán, y regrese a saludar. Exactamente. Sí. Sea Como amable. dice Adrián Macedo, sí lo saludó rápido, pero sí lo hizo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, lo, o sea, sí lo saludó. Bien. Sí eso saludó. Ah, ok, ya. Sí. Yo creo que estaba cantando una canción de esas de, de, esas de Bad Bunny o algo así. Eh, tenemos QB Elite, eh, eh, receptores exclusivos explosivos, perdón, eh, corredores confiables y una defensa que raya en lo excelente y sabe ajustar en tiempos clave. Ni Kansas City ni Bills son tan completos. Vamos por todo. Los Bills creo que son más completos que Kansas City. Qué ya bien, tendremos Adrián. tiempo para medirlo. Mi buen Adrián Villarreal, un saludote para ti. Arma Backstage, que siempre se conecta a través de YouTube. Un saludo para saludos. ti. Ahora sí alcancé el en vivo. Qué bueno, Arma. Qué bueno. Excelente. Saludos a todos y jude. Así es. Ay, un chorro de comentarios. Eh, yo creo que el próximo año veremos de qué está hecho Burr. Yo creo que ya estamos viendo, ¿no? Eh, yo creo que Burr. No, no, pero él se refiere más increíble. que otra cosa al. Él, él se refiere a. Ah, ya, ya vi. ¿Qué va a ser Cincinnati con el dinero? Sí, pues termina de leer, ¿verdad? Pues también yo sí, me acabo de leer y ya estoy. Sí, cobra todo el dinero del mundo, exactamente. Miguel, qué bueno que estás acá. Saludos a todos, Jude, y saludos para ti. Eh, último comentario de este bloque, luego me sigo con los demás, hay un chorro pendientes, pero eh, tenemos que seguirle dando curso al programa eh, Adrián Maceo nos dice, el programa pasado hablamos de los pases de Burrow, algo más colocados que con la fuerza requerida, si vieron Tampa llegaba a bloquear el pase y en esta intercepción se vio la falla que está presentando, los quiere colocar pero necesita más galleta en la línea ¿qué opinan? pues a ver, ahí está ahora sí ya, ya, respiren <risa> Estaban ahogados ahí Pierre y el coach. Eh, si es que Adrián eh, decía eso, ¿no, amigo, la vez pasada, sí, ¿no? Que sí, sí, no sí. se refería al release time, sino el tiempo que pasaba el balón en el aire, ¿no? Uh -huh. Que iba muy bombeado de repente algunos pases. No, no sé el input del coach. Sí, hay muchos pases bateados. Creo que en, esta, en este partido solamente fueron dos. Uno de ellos muy de estrategia, el que termina en la intercepción porque es un safety finalmente el que, el que se estira y pues, la verdad, muy buena jugada por parte del safety, pero no, no, no sé cómo estás viendo tú tanto el release como, como la estamina en los pases. Sí, lo que pasa es que Burro está tirando los pases con timing, ¿no? O sea, está tirando antes de que el receptor llegue a la trayectoria y para eso tienes que darle uh -huh. tiempo al receptor a que llegue al punto donde tiene que llegar. Bueno, en el, en el partido anterior, la anotación de, de Chase precisamente es, es de esa manera, ¿no? Burro lanza el pase cuando Chase no, no, no había volteado y de repente sí. hasta se espanta, ¿no? Se lo encontró. Sí, se lo encontró. sí, la agarra con el estómago, ¿no? En, en este caso igual, ¿no? Y hubo un par de, de jugadas donde tratando de darle aire al, al balón o para que el motor llegue y, y pueda al, uh -huh. al punto donde lo está tirando, que sí, la, eh, en efecto, ¿no? Trata de, este, bueno, le permite al defensivo llegar a la, a la, a la cobertura de pase y, uh -huh. y hacer el, el, el pase bloqueado, ¿no? Hay que entender que Burrow es, es coreback, ¿no? Es un coreback de timing, 
eh, uh -huh. va a ser muy certero, va a, estar, va a tener 10 temporadas entre el 67-72% de pases completos, ¿no? No es un eh, Justin Herbert que te va a tirar un balazo, no es un eh, Patrick Mahomes que te lo va a tirar por la espalda, eh, Joe Burrow es un coreback que va a poner el balón antes de que llegue el receptor y el defensivo, ¿no? Entonces, eh, va a vivir con eso, ¿no? Este, porque, y incluso él lo dijo, ¿no? Los, a mí me, lo, los únicos pases que me van a interceptar son los que me van a batear. Tan Pero, bueno, es, ¿no? sí, es verdad, ¿eh? eso es verdad. Sin embargo, yo te, te, voy, te voy a abundar un poquito del comentario, coach. Sí puede tirar un balazo, sí puede tirar en ¿Sí? la espalda. O sea, yo puede hacer no, todo. Sí puede. No, no va a ser su tónica de todo el tiempo. Entiendo Ajá. lo que tú dices, ¿no? El es quirúrgico, el expres... es un robot, te va a ir matando, sí. te va a ir deshebrando como un queso Oaxaca. Pero pero puede hacer todo eso, puede hacer lo que hace Herbert, puede hacer lo que hace Mahomes, puede hacer lo que hace cualquier coreback de la liga, incluso Brady, ¿no? Claro, pero bueno. No, pero no es su característica, ¿no? Y, y también corre el balón, o sea, también corre el balón y ha eh, Como Allen. Exacto, ¿no? Entonces, Exacto. Este, es un coreback muy completo, ¿no? No es, no es el coreback espectacular este, que, uh -huh. que toda la, la, la prensa en Estados Unidos quisiera ver, este... Uh -huh, uh -huh. Ahora que jugó Justin Herbert, eh, dijeron, bueno, el coreback con temporadas ganadoras, digo, con más temporadas de 4.000 yardas y, digo, Herbert es eso, ¿no? Va, va a estar, digo, aparte que tiene un mal equipo y está jugando constantemente a tratar de alcanzar los balones, o sea, es un coreback que va, que va a vivir para eso, ¿no? En este caso, eh, Burrow se va a adaptar a las condiciones del partido, lo ha dicho, yo puedo sentirme muy contento ganando y tirando 180 yardas o puedo tirar 450 cuatro uh -huh. pases de mutación uh -huh. y ganar un, un, un shootout, ¿no? Oscar, derecho de réplica. Primero Pierre creo que también levantó la mano, ¿no? Ah, también. Pues, no, 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 yo nada, más estaba, yo nada más estaba diciendo que sí, que, que ah, estaba okay. de acuerdo, en que no, él es no. así. Sí, no, no, no es réplica, amigo. Te iba a dar un dato igual. Eh, ¿No? Salió también. Para que, datos. Que yo burro. Es eh, el coreback, el primero, que lleva 75 pases de anotación y 10 pases por carrera en sus primeros 40 partidos dentro de la NFL. Es un dato como yes. decía el coach. Puede correr, puede lanzar, puede hacer muchas cosas. Y si hubo un pase, recuerdo mucho, donde se ve justo que le quiere dar el aire para que le llegue a Chase, pero tiene doble cobertura. Y el primero brinca, no lo alcanza a tocar, pero el segundo se quedó a nada de interceptar. Sí. Esa jugada sí me acuerdo mucho. Pero sí, sí es cierto. A Borro le van a interceptar los pases que le tocan. eh, eh De otra manera es muy difícil que, que, que Borro hierra en una asignación. Pierre, tenemos las calificaciones y hoy eh, precisamente Mira, como Cincinnati jugó todo el partido, bueno no, toda la segunda parte del lado de Tampa, pues digamos que las calificaciones se cargaron mucho más eh, eh, al lado defensivo por distintas situaciones. Sin embargo, sorprende, en esta ocasión tenemos a BJ Hill. Nadie estuvo por arriba del 89, que digamos que es como cuando ya sacas 10, ¿no? O sea, y ya sacar arriba 89 es 10 y nota, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos a BJ Hill ahí con la medallita de oro con 82 y a Jesse Bates con 76.2. Eh, creo estandartes dentro de una defensa pues muy diezmada como ya platicamos no es bueno ver a estos jugadores con estas calificaciones no Pierre pues claro porque eso nos demuestra que obviamente teníamos una defensa que está completa a pesar de las ausencias o al menos semi completa pues que no es una defensa 
perdida, pues. O sea, al final tenemos ese tipo de jugadas y ese tipo de equipo donde demostramos que se puede llevar a cabo, ¿no? Y bueno, está el resultado en, en la plancha, en, en el... En, Totalmente, ¿no? Y eso creo que está fantástico. Y me encanta. Me hubiera gustado que Bates fuera arriba, pero bueno, supongo que no se puede. Pero eh, la verdad es que estoy feliz de verlos y me encanta también ver a Capa y a Boyd ahí a, eh, alcanzando el cuarto y el quinto lugar. Burrow obviamente pues es la estrella en este partido porque al final fue el que le dio la vuelta. Él es el que hace todo el trabajo más grande, pero me encanta tener a Gilly a Bates. Como digo, me hubiera gustado tener a Bates arriba, definitivamente. Ahí a Bates lo castigan un poco, perdón, eh, Orson. A Bates sí, no, lo, castigan, no, no, lo castigan un poco las calificaciones por el pase interceptado que se le cae en la zona sí. de anotación, ¿no? Sí, sí, ahí no le funcionó, pero... Sí, pero digo, coincido con lo que dice Pierre, ¿no? Este, los, los dos eh, defensivos tienen un juegazo. Y nos acostumbramos, Oscar, a ver a Joe Burrow siempre en este cuadrito, ¿no? Este cuadrito que se publica todos los martes en Huda Nation en español, basado en la estadística de Pro Football Focus, una de, de las calificadoras más acreditadas en el mundo de fútbol americano. Y pues eh, ver a Joe Burrow siempre ahí, eh, estén los resultados promedio altos o bajos, pues Joe Burrow, como decimos, ¿no? Siempre, eh, pues, eh, un, un, un elemento que no puede faltar. En la, en la evaluación de, de los Cincinnati Bengals, ¿no? Así es. En, en definitiva, hace su trabajo cuando tiene que ser más eh, silencioso, lo es. Eh, habla, es, es difícil, como dicen de repente las entrevistas con él, lo han mencionado, ¿no? Que le tocas un tema y de repente te sale por otro bueno. lado. Bueno, está la narrativa de pues simplemente yo soy Joe y él es Tom, ¿no? Que todo el mundo Exacto. esperaría a lo mejor otro, no sé, otro tipo de respuesta, envolver el juego en otro tipo de, no, no sé, de otro escenario, ¿no? Y Algo más provocador, frío, ¿no? Uh -huh. Más sí, sexy para la prensa, pero... Ajá. Y, y yo creo que por eso incluso no lo quieren, ¿no? También, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe también es como decir, pues simplemente somos dos mortales que estamos jugando y ya, ¿no? Y, y no se va a meter el pie en el tema de yo soy el próximo más grande de todos los tiempos, ¿no? Uh -huh. No es el carácter de Poro. No, yo creo que no. Y, y, yo, y sabes que yo creo que es muy consciente de que si lo hace, le puede salir el tiro por la culata. Entonces, uh -huh. uh, no, no creo que es él, él se, se dedique a eso, porque uh -huh. al final... Su postura de cool, que a veces raya en lo pesado, en lo sangrón, o sea, porque incluso así lo han dicho algunas gentes de la prensa, donde dicen, ay, o sea, si es not Uy, cool. en Kansas lo odian, ¿eh? En Kansas sí, claro, lo porque de, de hecho dicen, lo que, lo que no es es cool, porque es así como que, ah, o sea, él es Tom, yo soy yo, y vamos a estar jugando, eso es lo que hay. Pero al final creo que es una de las posturas más certeras que tiene la NFL, o sea, no provoca al de enfrente, no disculpa su mala actuación, Uh -huh. Él mismo lo dice, o sea, hay juegos que vamos a perder, hay juegos que estamos ganando y bien padre, entonces creo que es muy centrado en el aquí en el ahora, hablando un sí. poco acerca de la meditación y esa historia, pero él es así, o sea, no me disculpo, así tuve que jugar, así sucedió y pues a veces sí. vamos a perder, sí. se me hace muy centrado, ¿no? Ojalá dijera siempre vamos a ganar y lo lograr. 
Yo creo que es sarcasmo, ¿no? De cierta manera es sarcástico. Precisamente por eso no, por eso en algunos lugares dicen que no es cool, o sea, que es todo menos cool. He's not cool. Ser sarcástico es cool, ¿no? Este, digo, sí, a él le sí, queda, ¿no? O sea, cuando, cuando jugó contra los cafés, eh, le tiraron. O sea, a final de cuentas, creo que el equipo tiene esta personalidad, ¿no? Este, Tom Brady dijo que era una defensiva eh, un, poquito, eh, un poquito dura y bueno, terminando el juego, o sea, no, no durante la semana, no Ajá. hay que hablar antes del juego, hay que hablar. Ajá. Fairly tough, dijo. Exacto, sí. ¿no? Es, hay que hablar ya con. con en el campo. Pues, claro, ¿no? Ya con el con resultado. Los hechos. Entonces, claro, claro. la defensiva se le fue encima a Tom Brady y yo burro dijo, eh, sí, otro más, ¿no? O sea, otro palomeado. O sea, y eso, sí. a final de cuentas, es cool, ¿no? O sea. Sí, pero sabes que también sí, sí le da crédito y un gran crédito a la defensiva y a los equipos especiales. Claro, que queda no, bueno, es que eso siempre lo ha hecho. No, nunca sea, queda de ver eso. ¿no? Por eso. O sea, él siempre habla de su equipo como que ellos lo hicieron, ellos uh -huh. saben, ellos tienen esa idea, ellos lo están haciendo bien, bien y estamos en un equipo. Al eso es lo padre juego. de Incluso después de un partido de, de nueve sacks, dice, ¿saben qué? Las capturas no fueron de la línea, ¿no? Fue mi culpa sí. porque yo me tardé en tirar el balón. O sea, entonces, este... Sí, eso, eso, eso es padre, sin embargo, si ustedes eso analizan... Eso es muy cool. Eso es Ajá. cool para adentro, pero ustedes lo analizan, sus caras cuando habla o le preguntan de los otros equipos, o sea, ¿no? O sea, no hace dog face porque muy relajado. es grande, pero es, es así como que, ah, o sea, no. Pero cuando habla de él mismo y del equipo es otra historia. Entonces, si es cool adentro, a lo mejor no es cool tanto, como lo ven, ¿no? O sea, no, por eso no el lo quieren. Equipo, el equipo está muy engranado, ¿no? Sí, claro. La entrevista que tiene Osai, no sé si la pudieron ver el clip por ahí, donde te habla lo que es el equipo realmente, lo que dice nosotros. Donde él dice, espérense, mandar, el ¿no? segundo equipo es Cam Sample. Yo soy el tercero, ajá, cuando todos ajá. asumíamos que él iba en segundo, ¿no? Sí, pero aparte es eso, te dice, estamos tan compenetrados que pues el que viene atrás dice, va, no hay problema, yo me rifo por el que se cayó, ¿no? Y el que sigue va a decir lo sí. mismo, entonces... Eso es lo grande que se está logrando en el equipo, permeando la actitud de Burrow, permeando lo que está haciendo Anarumo, sí. lo que está haciendo Zach sí. Taylor. Sí. Es un gran conjunto, entonces eh, no, no hay que demeritar nada y no hay que dar por muertos nunca a estos Bengals. Y qué gusto que estamos viendo esta etapa de los Bengals, ¿no? Y, y tan es así... Oye, y a, y, y, uh -huh. Perdón, rápido, para, para pasar a los próximos... Sí, adelante, 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 adelante. Tan es así que los jugadores lastimados quieren jugar a pesar claro, de las lesiones, ¿no? Ya vimos, ya vimos a, a Tyler Boyd jugar con un, sí. eh, con un guante, con una protección especial, sí. este, algo que a él sí. le limita. Y seguramente vamos a ver a Hendrickson, que en el video que subiste en TikTok está él con, sí. un, con, con un yeso con en la mano, este, sí. entrenando, ¿no? Porque no se quieren perder eh, este partido, porque sí. son tres juegos dificilísimos, ¿no? Sí, viene... Y... A diferencia de otros, que no voy a decir quiénes, pero a diferencia de otros que también están en nuestra división, uh, no juegan para ser el number one. O sea, realmente juegan porque quieren jugar, porque quieren ayudar, porque quieren participar, no porque quieren Quieren aportar, ser, ¿no? Exactamente, no porque quieren ser las estrellas, ¿no? Entonces, eso es así. Sí, o sea, chido, yo creo que con todo gusto se metería a jugar si pudiera, ¿no? Si su claro. no se lo impidiera. Pero ha estado en los, en los viajes, o sea, se ha subido los aviones, o sí, sea, con, con, con la, eh, la incomodidad de andar viajando con muletas sí. en aviones, este, sí, él está sí, ahí sí. en la banca 
apoyando a, a sus compañeros, ¿no? Este, uh -huh. eh, Hoover eh, se baja, eh, aunque es el practice squad, se baja, recoge los balones, o sea, es, uh -huh. lo, lo, la, la, la química que hay en el equipo pues, sí. es, es algo que lo caracteriza, ¿no? Ahí está lo que lo buscamos. Ese es el entrenamiento de hoy, ¿eh? justamente. Pero para que lean la Good Day Nation, aquí traemos todo, ¿no? Es, este es el video en crudo, este es el video sin, sin la narración. En TikTok Ajá. ya lo encuentran ahí con todo el caption. Pero para que vean a, para que vean ahí a Troy Hendrickson Ajá, practicando, el, esa greñota que se ve ahí es Jay Tufele. Eh, ahí a ese es Jay Tufele, ¿no? Digo, para quienes no lo habían visto así. Y ahí se ve eh, Hendrickson haciendo algunos ejercicios de calistenia a un lado, ¿no? Con el tema, Ajá. como decían, de la, de la muñequera. Sí, aquí, ¿no? Ahí está, ahí se ve. ¿no? Pero lo que decían, pues el tipo quiere jugar, ¿no? Claro. Y bueno, ahora sí, coach, pues de cinco que teníamos, ya nomás nos quedan tres, hay dos palomitas y pues todo parece apuntar que los juegos de los extremos se pueden ganar, el que se complica es el del centro, pero no sé cómo lo estás viendo tú. Eh, los tres, digo, en los tres, desde mi punto de vista, en los tres juegos, eh, Cincinnati es quien tiene el mejor equipo, eh, lamentablemente eh, para cuando juguemos contra los Bills, eh, que era un equipo que podíamos competir en talento, ya tiene eh, la baja de varios jugadores eh, por lesión, el caso de Von Miller y el caso bon de, Miller, de, 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 de John, John Poyer, el safety, este, que son jugadores fuera de serie, este, que bueno, pues eso hace que los juegos son complicados. ¿Cuál es la ventaja? Yo veo los tres juegos, los tres partidos son eh, cerca de Cincinnati, es un clima al que están acostumbrados, va a ser frío. Eh, a, a mí me preocupa más el, el, el juego contra, eh, contra Patriotas por el tema eh, de Bill Belichick, más allá de lo que puedan hacer este, los jugadores dentro del campo. Eh, me, me alivia un poco saber que Matt Patricia es, es el coordinador ofensivo que está mandando eh, al, al matadero a, Matt, a, a Mike Jones y, y, y es un desastre la ofensiva en Nueva Inglaterra, sí. eh. Disculpenme, amigos de los Pats. Ojalá. Eh, voy a estar con Aguatsin Medirano, por cierto, de, de Patriots en cuarta y gol, el lunes, haciendo el análisis del partido, eh, por si, para que tampoco se pierdan el panel, el can, perdón, el canal de Patriots en cuarta y gol, donde los Patriots no terminan y nosotros tampoco. Eh, pero Cincinnati, digo, el objetivo ya lo dijeron, lo, lo dijimos al principio de, de la transmisión y lo dijeron los, los coaches, los, los jugadores están conscientes que tienen que ganarlo todo porque ellos buscan ser el eh, sembrado número uno, recibir la postemporada en casa. ¿no? Creo que sería un camino mucho más fácil eh, que el viajar otra vez y volver a hacer esa hazaña eh, poco probable que lograron el, el, la temporada pasada, pero el equipo está eh, está listo, está armado para, para poder eh, eh, ganar, aunque regrese Lamar Jackson el, el, el último ¿Ahí se va a regresar? Sí, creo que juega ya la próxima semana, pero aunque regrese Lamar Jackson este eh, contra, contra la semana dieci, eh, 18 el, eh, sin, sin, eh, o sea, no no pueden pasar, es un equipo que está, que está limitado, está, es unidimensional, y Cincinnati debe ganar la división, y si hay algún tropezón de eh, Kansas City en uno de, los, de estos tres partidos que tiene relativamente fácil, Cincinnati sería el sembrado número uno, yo desde, desde mi punto de vista yo creo que, que Cincinnati extiende esta racha este, de, de estos tres partidos de temporada regular y termina como sembrado número dos. 
Sembrado número dos. Bueno. Sí, yo, yo no creo que, que, que Kansas City pierda, ojalá, ojalá sí, sí, sí pueda ser. Ha tenido unos partidos ahí un poco rasposos, este, especial este último contra, contra este de tejanos, eh, ¿no? los tejanos, que estuvo horrible, sí. eh, uh -huh. pero, pero bueno, ¿no? Este, creo Oigan, que... pero... Ah, perdón, perdón. No, no, que, eh, creo que, que Cincinnati también en dos, ¿no? Pero, pero se hablaba de la dificultad de esta última parte de la campaña y empiezas a ver, pues, palomita encima de los Bucks, eh, palomita encima de los, de los Browns. Eh, te, ves a unos Patriots que, bueno, obviamente no serán un rival sumamente sencillo, pero pues tampoco son eh, la plétora eh, que estábamos esperando encontrar a finales de la campaña. Y bueno, los Bills sí, un equipo sumamente competitivo. Y no sé si los Ravens en este momento pasan por un momento no solamente de equipo, sino anímico, y no sé si están jugando su mejor fútbol ahora, precisamente lo vimos en, en su último partido, pues no están jugando realmente una, eh, una calidad de fútbol increíble, pues eh, parece, eh, Oscar, que se va librando, ¿no? Esta última parte de la campaña a la que le teníamos tanto miedo y Cincinnati empieza pues a salir eh, muy, muy por encima del agua en estas situaciones. Sí, eh, lo, lo habíamos platicado, eh, es que al principio de la temporada, te digo, siempre el calendario se va a basar en lo que pasó la temporada anterior, ¿no? en, en lo que los equipos hicieron el, el año anterior. Eso sí. es lo que te da la dificultad de un calendario, ¿no? Y, y, y pues cuando empieza la temporada, todo lo que rodea los partidos, las lesiones, los imponderables que van sucediendo, de repente te puede cambiar mucho la perspectiva al final de cuentas, ¿no? Pero sí, en definitiva, al ver el calendario, que, que es, eh, al principio de temporada es el tercero más complicado de toda la liga, pues sí ves este cierre y dices, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿no? O, o vamos a dividir, a lo mejor hablábamos de terminar, eh, de, de los últimos ocho ganar cuatro y perder cuatro. Y ahorita llevas una racha de seis seguidos en fila que se pueden convertir en nueve, ¿no? Entonces, eh, sí, sí se ve la posibilidad de determinarlos este, en, en fila ganándolos y como dice el coach pues sí en apariencia también el calendario de Kansas es más sencillo no porque le falta Seahawks le falta Broncos y le falta Raiders pero el jugar contra Raiders o jugar contra Broncos en el momento en el que se encuentran digo no no están en el mejor momento pero siempre son juegos divisionales no y te cuesta y esta vez, es la, la verdad es sí. que con Tejanos le costó bastante, pasaron bastante saliva los, los eh, jugadores de Kansas. No tuve oportunidad de ver el juego como tal, pero sí sorprendía que ya habían entrado el juego, todavía Tejanos estaba compitiendo a Kansas, ¿no? Y sí. se tiene que ir a tiempo extra finalmente para atacarlo. Entonces, pues lucen los tres, hay posibilidad de ganar los tres. Y como dice el, el coach también, a mí me preocupa más los ajustes que pueda hacer Belichick, el plan de juego que pueda plantear este señor que se la sabe de todas, todas. Entonces me preocuparía más eso, ¿no? ¿Cómo le va a plantear a Burro el, el juego? ¿Qué, ¿Qué le va a mandar más allá de la ofensiva? Yo creo que la defensiva es la que nos puede preocupar un poco más. Pierre, ya llegaremos a, a platicar ese partido de de lunes 3 de enero contra los Bills de Buffalo, seguramente la Huda Nation se juntará en bares y restaurantes de todos lados de la República a ver ese partido, pero ¿qué pasa si tus Bengals 
llegan a ganar ese partido Tier Burgers para todos? Pues sí, ¿no? <risa> yo digo, por lo menos para o los sea, regios. Pues yo creo que sí, la verdad es que eh, a mí, es, como que cada partido, como bien lo dicen, está más, es, es como que step by step, yo quiero ser como, como los Bengals, partido a partido, viene el siguiente, Belichick me da muchísimo miedo. Yo espero, y la verdad es que deseo mucho que Bengals esté haciendo su tarea de saber cuáles son los haces que puede sacar Belichick de la manga, ¿no? O sea, yo realmente espero y deseo que eso es lo que estén haciendo en este momento y puedan salir a ganar. Para mí eso es lo más importante. Y luego, bueno, pues Bills. Y yo también espero que Ravens pues siga teniendo ese ánimo tan decaído que tú dices y que no estén centrados de aquí a tres semanas, ¿verdad? Entonces, con eso creo que vamos ganando. Pero Bills, pues sí, hay nanita, creo que ese es el que más me hace complicado. Si ganan, creo que sí, burgers para todos. Este, ¿Por qué no? Conte. Creo que sería lo ideal Conte. y creo que sería lo que tendríamos que hacer. Porque, <risa> si no, imagínate, o sea, pero sí, yo creo que vamos a tener palomitas. Y la verdad es que es sorpresa, 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 ¿no? Y así hemos ido caminando. Yo creo. Sin embargo, si las cosas se quedan como están, esta sería la, la pintura o bueno, ya el tablero como quedarían los playoffs, en el, la izquierda pueden ver a la americana, en la derecha pueden ver a la nacional y eh, se daría creo que un duelo muy soñado eh, un minutito ya para, para no alargar tanto el programa un minutito, eh, ¿cómo verían? empiezo con el coach, sigo con Oscar termino con Pierre, un duelo de playoffs Burrow contra Herbert, yo creo que ahí se acaba mucho de la polémica, se acaba mucho de la expectativa, ¿no, coach? Es que no debe haber polémica, porque Herbert no ha, no ha conseguido nada, ¿no?, en su carrera. Este, y, pero mucha gente le da más crédito que al mismo Burrow que ya llegó en Super Bowl. Claro, pero bueno, la, la gente que ve el, 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 los resúmenes o ve la, los partidos por Red Zone o ve las estadísticas solamente de ESPN, ¿no? O sea, la realidad es que, que, que Herbert no ha hecho nada en su carrera, ¿no? Este, a lo mejor sí hubo un, un duelo interesante donde se callaron bocas entre los cargadores y, y Miami, ¿no? Que, que realmente ni Tua ni Herbert han hecho nada en sus carreras, ¿no? Pero eh, Joe Burrow está, está en otro nivel. Eh, obviamente no ha conseguido el juego grande, que es lo que le falta, y por eso eh, sí. toda esta plática de, eh, o que se le compare como el, eh, con Tom Brady o que pueda ser él uno de los mejores corebacks de la liga, la va a minimizar, eh, Incluso ganando, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, su, su expectativa es diferente, ¿no? Y, y, y sí, digo, a lo mejor coincido contigo, sería bueno eh, que Cincinnati eh, acallara eh, todas estas voces entre Burrow y Herbert, aunque no hace falta, ¿no? Pero eh, eso, eh, sería un paso importante para eh, pues continuar su camino, ¿no? La meta es el Super Bowl y, y creo que todo Exacto. el equipo está consciente en eso, ¿no? Exacto. Un minuto, Oscar. Burro contra Herbert. Pues mira, lo interesante sería eso, verlos que se enfrentaran, que si vemos aquí el picture, contra el único equipo que no se habría jugado en, durante la temporada sería justamente con, contra los Chargers, ¿no? Sí. A los demás ya los conoces, a los demás, si todo sale bien, a los demás les ganaste. Ya les Porque ganaste. Haber tumbado a todos los demás, a, a los seis, puede haber ganado Cincinnati, ¿no? Entonces sería, pues, redondear quizás esta parte de, de la narrativa ya de, 
de hacer un statement muy claro, ¿no? De decir, pues, el campeón de la FC es Cincinnati, no, no, no los demás, no nadie más. Al que sí. tiene, los que tienen que estar preocupados son otros, los que nos tienen que casar son otros, nosotros no vamos tras, la, tras ellos, ellos tienen que ir a tumbarnos esta vez, ¿no? Entonces, pues sí sería quizá interesante verlo, ¿no? Y te digo, esa sería la, la salvedad, que a lo mejor es el menos estudiado porque no jugaste contra él, ¿no? Y pues y, no, no sé uh -huh. cómo ande, pero andaba con muchas lesiones eh, Chargers, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, creo que habían tenido lesiones fuertes. Y por eso quizá también la bajada de, de juego, no lo sé. Sí, pero ya regresó Mike Williams, ya regresó Keenan Allen, este, hay un novato, Justin Palmer, que está jugando también bastante bien. O sea, es un equipo... Herbert nunca se alejó, porque te, sí, ¿no? tenía golpeadas las costillas, ¿te acuerdas? Sí, sí. sí. O sea, es, un, es, un, es un equipo con mucho talento humano, pero que tiene también unas... Eh, una situación... Implota a veces. Sí, exacto. Una situación de juego bastante rara sí, y bueno, pues por eso va sí. ahí este 8-6, ¿no? Este, me parece que va 8-6. Sí. Este, sí, 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 algo, algo por, el por ahí, ¿no? Pierre, algo tú que como no le lees. Pasa, como decíamos, ¿no? Que cuando sí, se viene también. abajo algo, logra, logran resurgir, ¿no? Y Chargers le también. pasa que de repente se van en picada y se van en picada, se van a Y se fondo, acaba. ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo leerías ese partido contra los Chargers? De Val, a quien le mandamos pues, muchos me... saludos a Val también. Sí, a los, a, los, a, los, a los Chargers de Val, pero yo estoy con el coach, o sea, realmente Herbert no ha hecho tanto, y creo que eso es lo malo, lo hablábamos el día de hoy con respecto a las estadísticas del juego pasado de los Bengals, o sea, te quedas con unas estadísticas cortas, y entonces a lo mejor Burrow no llega a tener ese número, ¿no? Y a lo mejor Herbert no ha tenido tanto, pero ha tenido mejor estadística, y al final eso no te dice absolutamente nada, entonces yo creo que Um, ojalá que no se dé, no, no me encantaría que se diera, la verdad es que Burrow no tiene que demostrar nada y mucho menos tiene que competir con él, sin embargo pues creo que sería ganable y que sería un, un juego que le daría a Cincinnati y en particular a Burrow un boost tremendo, ¿no? o sea, ganarle a Herbert es sí. como callarle las bocas a toda la NFL eh, y los países circunvecinos sí. y entonces por lo menos sí. un año, ¿no? Pues es que lo malo es que, es que la retórica de la gente es que Burrow no es y Burrow no es cuando Burrow ha demostrado que sí es, ¿no? O sea, incluso hoy te voy a decir una cosa, fui a un mall aquí en Monterrey a comprar unas cosas, no había nada de Bengals y mi hija me dice, ¿por qué no hay nada de Bengals? Si es, el año pasado estuvieron en, en, en el Super Bowl y yo, díselo al gerente, o sea... Eh, también ¿sabes? el empresariado <risa> tiene ahí mucha responsabilidad, ¿no? Siempre... Con Pero la... al final sí, de cuentas... Te encuentras... Es... Mercancía de todo el mundo, de vaqueros, Steelers, o sea, los que tú quieras. Misma, Pero entonces, de Bengals, no, no, no tenemos nada. O sea, es, es lo mismo, o sea, es, es exactamente lo mismo que pasa con Burrow, ¿no? O sea, Burrow no lo quieren ver porque no lo quieren ver. Pero las estadísticas, las cosas, estuvo en el Super Bowl el año pasado. Y está demostrando que puede llegar a playoffs este año. No, y gana con consistencia, ¿no? Pero oigan, yo les hago otra pregunta. ¿Tienen frío? ¿Ya está haciendo frío ahí donde están? Sí. sí. Aquí sí. sí. Sí, porque los voy a poner a sudar. Ah. Los voy a poner a sudar. Es hora de, no lo sé, puede ser. Ni lo sueñes. Sí, y sí. les traigo una... Yo dije, que nos va a pasar una frazada o algo sí, así. Sí, yo sí dije, nos va a vender algo o algo por el estilo. Nos va a regalar chocolatito. Oh. Sí, ahorita se les quita el frío. No lo sé, puede ser, ni lo sueñes. Mejor defensivo saliendo de la banca esta temporada. Cam Sampo, Jay Tufele, 
Cam Taylor Britt. Empiezo contigo, coach. Taylor Britt, eh, puede ser. Ajá. Tu Fele ni lo sueñes. Ok. Y Sample. Eh, la, la última es. Eh, no lo sé. No lo sé. Cam Sample, no lo sé. Ay, coach, qué malo, ¿eh? Con Jake Tufele. Yo sí te voy a discutir. Fíjate que Jake Tufele creo que le tocó dar el paso adelante en un momento muy importante cuando pues ni DJ Reader ni Josh Tupel estuvieron. Prácticamente se aventó los, 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 el, el no tackle él solo, incluso pues sin rotación porque no había para dónde voltear. Eh, y, y los y Browns los, ponerle... Y los... Y los Browns nos corrieron como 180 yardas, ¿no? Entonces... No, este, bueno. No, no, digo, al final de cuentas es, es, difícil, es difícil. Es difícil, ¿no? Este, <risa> en ese partido todo salió mal. O sea, también, es es ¿no? difícil, ¿no? Traer, este, la, la realidad es que, que, que los tres eh, han aportado... Han, trabajo, han claro. aportado bastante bien eh, sí. de, saliendo de la banca, ¿no? Saliendo de la banca, totalmente, sí. Oscar, tu lectura, no lo sé, puede ser, ni lo sueñes. El no lo sé, se lo doy a Tufele. El puede ser a Taylor Breed y el ni lo sueñes a Sample. Ok, fíjate. Digo, siempre, siempre va a haber alguien que se va a llevar la peor parte de la historia, ¿no? Porque obviamente si están en esta lista es porque lo han hecho Sin bien. Sin demeritar, ¿no? Lo han hecho bien. Sí, exacto, cuando, cuando se les ha requerido. Pero sí, la verdad, es que eh, creo que igual que a todos. <ríe> el tema de Taylor Breed. Eh, sí. que afortunadamente estará de regreso el sábado, según palabras de Zach Taylor, eh, creo que es muy notable, ¿no? Eh, tanto como lo dijo el coach, Eli Apple me, me cayó, acuso de recibo que yo dije, a mí me preocupa que, que el cornerback número uno sea Eli Apple eh, la verdad es que eh, el tiempo que han compartido juntos Apple y Taylor Reed, ha sido como cuando están Chido y, y, y Apple, ¿no? O sea, no se ha notado la diferencia, la verdad, pero bueno Pierre, mejor defensivo saliendo de la banca en esta temporada. Y es que dan ganas de decir paso, o sea, está muy complicado, pero está bien. Puede ser uh, Taylor Reed, no lo sé, Sample, y ni los sueñes Tufele. Y ni los sueñes es porque es, o sea, yo diría, sí. no lo sé, Sample y Tufele, pero bueno, pues hay dos mujeres Tufele. Es, es team coach, es team coach. Miren, eh, aquí está Roberto Salum, dice Tufele y ni los sueños, Taylor Reed puede ser, y Sample no lo sé. Siempre, insisto, alguien se va a llevar la peor parte, ¿no? De la historia. Orlando nos dice, eh, Taylor Reed puede ser, Tufele no lo sé, Sample ni los sueños, pero muy difícil decisión. El Cap nos dice, puede ser Cam Sample, no lo sé, Cam Taylor, mira, el, el Cap sí fue muy original, porque no. Puede ser Cam Sample, no lo sé, Cam Taylor Reed y ni los sueños, Jay Tufele. Jay Tufele ni los sueños, se llevó la peor parte de la historia, pero desde aquí le mandamos saludos a Jay Tufele, que lo está haciendo muy bien. Viene, esta ya saben que es en coro, sí o no. ¿Están listos okay. o preparados? Sí. Sí. Esta es, este es de bote pronto, de primera sí, intención. ¿Sí o no? ¿Bengals recupera a sus titulares en playoffs? Sí. sí. Ok, perfecto. ¿30 puntos o más eh, contra los Patriotas? No. Sí. No. No, órale. O sea, la defensiva va a ser el fuerte de Nueva Inglaterra. ¿Joe Burrow ganará el MVP de la liga? No. 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 Uy, bueno, pero no, no porque no le tengamos, ¿verdad? No, Ahorita no, no, por, no por, por eso, no por eso, ajá. Ajá. ¿Joe Mixon, 100 yardas contra Patriotas? Sí. No. Mm, sí. Ok, ah, mira, el coach fue el único que dijo que no. 
Bengals ganará sus últimos tres partidos, es decir, quedará 12-4. Perdón, ahí tendría que ser 13-4. 13-4, sí. Sí. No. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? Él dijo que no, él dijo que no, el de abajo. No, Oscar abajo. dijo que no, ¿verdad? Oscar dijo que no. Oscar dijo que no. Yo digo que por okay. ahí se pierde uno, nada más. Ok. Dice Roberto Salón, sí, sí, no, sí, sí. Sí, sí, no, sí, sí. Ahí está. Ah, yo veo las, las 100 yardas complicadas, ¿no? Sí, las ves eh, muy complicadas. Y los 30 sí. puntos también, ¿no? Sí, sí. Digo, sí, las la, la, la 100 yardas complicadas, ¿por qué? Porque le están dando más juego a, a Perry. Está participando sí. más en primeras y segundas oportunidades. Y no lo, ha dicho, lo ha dicho eh, Brian Callahan, que a él le interesa, más que las estadísticas, tener a los dos corredores frescos para postemporada. Entonces, eh, creo que uh -huh. en, eh, a principio de temporada la, la, la cantidad de snaps que jugaban era más o menos como de 80-20. Ahorita va más o menos un 65-35 y, y va tendiendo a equipararse, ¿no? Entonces... Eh, no creo que, o sea, eh, en Cincinnati no es quien tenga la mano caliente va a ser el que va a jugar, sino tienen roles muy definidos y uh -huh, ya dijo uh -huh. el coordinador defensivo que van a jugar uh -huh. los dos para que lleguen eh, frescos a, post a postemporada, entonces no creo que... Y, y se reparte mucho, ¿no? Sí, sí. sí. O sea, todo el juego, me refiero a todo el juego ofensivo está muy repartido, todo, absolutamente todo. Y, y por ahí Burro le, yo, le roba 20, 30 yardas este, cuando sale a correr, entonces este... Sí. No, 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 es que lo, se lo, se lo siente, que no saben, decir, que se siente. Lo que no saben es que Mixon se va a escapar en una de 70 yardas en este partido y ahí ya. O, ojalá, bueno, porque si, si le hace falta, le hace falta a, ¿no? a él, a la sí, línea sí. ofensiva y al equipo en general. ¿no? Sí, ojalá. Bueno, bueno, se, las voy a, se las voy a cambiar. Otra última pregunta, así, este, de Snap. ¿Sí <ríe> o no? ¿100 yardas terrestres para Bengals overall? Sí. ¿Sí o no? Sí. 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 Ay, como ya contestó más de a fuerzas que de ganas. Ya. Ay, digo, les voy a decir que sí. Porque ¿Sabes, ¿sabes qué? Este, yo creo que, que ya, va a jugar. Guardo la cara. Va a jugar mucho el factor del clima, ¿no? Qué, tan, qué tanto frío y qué tanto qué viento tan hay frío, allá sí. en Foxboro. Este, sí. hay, hay muchas historias este, de partidos eh, con sí. cuatro o cinco pulgadas de nieve. O sea, es complicado, sí, ¿no? Sí. Y. y, y y no siempre es fácil lanzar el balón, ¿no? Aunque uh -huh. hace un par de semanas vimos a, a sí. Josh Allen mandar, eh, sí. pasar 300 yardas por aire en un, en un juego completamente pasado por nieve, pero un cuando, cuando esa, esas situaciones de, de climatológicas aparecen, los equipos tienden más a correr el balón. Si hace frío, seguramente eh, sí. todos, este, hasta... Trevin Williams van a correr 100 yardas. Este, para... Se vio contra Miami, de hecho, ¿no? En sí, claro. Pero bueno, oigan, comentarios antes de despedirnos, porque ya saben que aquí, como 80, no nos vamos hasta que leemos todos. Eric Kili Castañeda dice: Hola, buenas noches. Judey, Judey para ti, Eric. Eh, eh, José Juan Torres Baraja nos dice: Billy Who, Billy Price. Billy Price. ¿sí? Eh, a él lo digo, no, yo sé que él sabe, ¿no? Eh, sí. Pero sí, ya ni quién se acuerda de Billy Price. Selección de primera ronda, ¿eh? BJ Hill no fue sí. la selección de primera ronda, pero miren qué bien nos ha ido con ese cambio. Roberto Salum eh, dice que en Chile es insurgentes, se junta mucha banda. Eh, cada partido, la, bueno, ya no voy a decir nada. Abraham García dice, Hobart salió lastimado. Sí, sí salió lastimado. Sí, sí, sí iba a sacar uno de mis comentarios este, no, de Salsa Búfalo, pero no. No. Sí. Eh, Rex Chess dice, sí, no, que lo disfruten mucho. 
Rex Chess dice, en tres semanas seremos el rival a vencer en la americana. Yo creo, yo creo que sí, ¿eh? O sea, aún, aún perdiendo con Búfalo, ¿eh? Sí, aún perdiendo con Búfalo. Ya lo somos. Sí, sí, sí. Es el equipo más caliente en este momento. A mí me sorprendió, de hecho, que la NFL los haya bajado en los Power Rankings un lugar aún ganando, ¿no? Eh, pone ahí a San Francisco, creo demasiado sobrevalorado con un Brock Purdy que sí lo está haciendo muy bien y todo, pero no deja de ser un coreback de tercer equipo que todavía falta que pruebe muchísimas cosas y sobre todo que lo pruebe en playoffs que es cuando vale, ¿no? Pero, eh, pero además muy rodeado, eh, muy rodeado de talento eso sí. San Francisco le ganó a los patos salvajes de Cuautitlán de Scali, ¿no? O sea, no de, sí, o bueno. sea, fue un juego y con esa defensiva sí, que sí, tiene, sí. o sea, es, es eh, no, casi le gana a los baladores de Estacalco, ¿no? Pero eso claro. ya, es, ya es otro tema. Oye, los patos, Carlos aquí... los patos salvajes sí existen, ¿eh? Hay, sí, sí, hay, sí. hay, hay gente sí. que jugó en patos salvajes de Cuautitlán Escali y sí. traían el uniforme. Por de eso me reí, porque eso padre, sí existe. ¿no? Sí. no, y aquí había unos vikingos de Guadalajara también, pero bueno, es, ya, 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 bueno, estaban los bandidos, que por eso yo con saludos a Arturo Hermosillo, que fue el fundador de los, de los bandidos acá en Guadalajara. Eh, eh, Burrow no es Herbert, Allen y Mahomes, eh, y será Burrow, tiene un mejor movimiento, y, y tiene otra técnica, y tiene otro carácter, y tiene muchísimas cosas que lo van a hacer único e irrepetible, como la Jude Nation en español. Eh, Miguel nos dice, Herbert, me recuerda a Canso Palmer, que lanzaba bombazos, pero les interceptan mucho. Creo, un poco más preciso, creo, Herbert. A mí, en lo particular, de repente, en tercer y cuarto cuarto, me gusta mucho cómo lo hace Herbert, cómo de repente te tira un balazo de, de 25, 30 yardas y cae justo donde tiene que caer y, y de repente desequilibra en esos linderos del partido, pero también, de la misma manera, si, si entra en modo implosión, no hay quien lo saque de ahí, ¿no? Eh, dice Absalom, saludos para ti hasta Iztapalapa, el Iztapapengo nos dice, qué trampa banda, Judei, Burrito, MVP pues sí, eh, eso es lo que quisiéramos nosotros, pero falta la atención de la liga completa, Adrián Macedo nos dice, con mi Burrito Sabanero voy camino a Arizona, ah, esa es la canción de la Navidad, ¿eh? para que se la vayan aprendiendo, se la vamos a grabar aquí en coro, los, los panelistas Steve Rogers dice, ¿se puede considerar a Patriots un peligro? Pues yo creo que cualquier, cualquier equipo en esta instancia es un peligro, no sé si quieran así ronda rápida a todos, ¿es un peligro Patriots? Está urgido de ganar ¿no? para aspirar a postemporada creo que tiene una muy buena sí. línea defensiva que le va a costar trabajo a, a, a la línea ofensiva de Cincinnati eh, contener y pues desde mi punto de vista tienen al mejor coach de la historia que siempre plantea partidos complicados ¿no? pero como dices, afortunadamente tienen a Matt Patricia sí, sí, afortunadamente está Matt, Matt Patricia ahí y luego este, sí. está, ¿cómo se llama este receptor que aventó el lateral al final? Este... Eh, ¿fue a Golor? no, este fue ¿no fue a Golor? no, no. Jacoby sí, Jacoby Myers ¿no? Jacoby sí, Myers, Jacobi Myers, Myers. regaló el no, juego bueno. Ellos sí regalaron el juego. Ellos sí. Para no había necesidad. Rupert, ¿no? no, no, te vas a sí, tiempo pues extra. tírate ¿no? y te vas a tiempo extra. Ya, no, sí, se acabó. Eh, ¿Tú ves a un peligro? Eh, ¿A Patriots, Oscar? Eh, yo como el coach, eh, yo lo que les decía anteriormente, yo veo más peligro del planteamiento que pueda hacer Belichick. Yo creo que eso es lo que me da más... Eh, pues no miedo, o sea, simplemente es donde están las reservas, yo creo, ¿no? De decir, este señor sabe cómo plantear juegos como nadie lo, lo ha hecho, ¿no? Y sabe cómo escautear eh, al rival y ver las debilidades donde nadie las ha encontrado. Entonces, 
hay que ver cómo plantea... Oye, este y ver las habilidades desde entre semana. Con una camarita Deliche que, que las ves desde entre semana, sí. No, y hay que checar bien los balones que estén este, bien inflados. Bien inflados. Bien inflados sí, hay, hay muchas cosas. Va a decir que es el frío, va a decir que es el frío y por eso se desinflan. No, no, pero sí es un, una persona que sabe cómo no, plantear sí, los juegos y, y yo creo que esa es la parte que más me preocuparía. Como dice el coach, Patriots está en matar o morir ahorita ya. Realmente uh -huh. este, aquí se vienen ya sus, sus últimas oportunidades, sus últimos cartuchos. Eso, eso sí. es lo que puede preocupar a Bengals, ¿no? Sí, el gestor de una dinastía, ¿no, Pierre? Completamente. Y, uh, o sea, coincido con, con ustedes. O sea, Belichick, no sé si es el mejor coach de la historia, pero sí sabe su trabajo, sí sabe su negocio y, y también sabe hacer daño, ¿no? O sea, cuando él quiere, sí. está bien difícil, como lo dije hace rato, tiene muchas haces bajo la manga, muchísimos, Muchos los conocemos, otros están por conocerse. Entonces, pues necesitamos que venga, se ponga a tiro para que él sepa hacer su trabajo también, ¿no? Si no sí, y ahí va a estar un viejo conocido también, Rex Burkhead, que juega con los Patriots, eh, exjugador de tus Cincinnati Bengals. Ahí va a estar presente, seguramente participará en más de un snap. Eh, Burrow es un líder y los jugadores lo saben, es la joya que Bengals esperó. Y creo que algún día estará en Canton, en el Salón de la Fama. Yo creo que sí, talento lo tiene y nunca se queja de los demás. Respeta mucho el, el esfuerzo de los equipos, como decía el, creo que fue el coach hace rato, ¿no? Y también lo decía Pierre. Bueno, todos lo decimos aquí. Eh, Luis Moya nos dice, me gusta mucho la madurez del equipo. Llegan, anotan, chocan cascos, tranquilos, se nota el hambre de buscar la meta grupal, ilusiona cada día más. Eso es verdad, es un equipo que además está maduro. Adrián Macedo dice, si pudimos con Brady, vamos a poder con el monje. Tenemos a nuestro Chosen One, el monje sin mangas, ¿verdad? El, el buen <ríe> Ana Polar, saludos. O, ojalá todavía andes por saludos, aquí. Yo vengo a desearles una feliz Navidad y que ganen los Bengals porque los puse en mis picks. Ojalá, ojalá tus picks nos traigan Muchas muy gracias. buena suerte. Sí. Por aquí Jay nos dice, ojalá pierda contra Seahawks. Kansas. Eh, ahí está. Kansas, Estamos Kansas, hablando de Kansas, Kansas. ¿verdad? Sí. Eddie, Eduardo Estrada Troncoso, saludos para saludos, ti. Eddie. Un abrazo para ti y toda tu familia. Eh, Bengals para el Super Bowl, sí, que así sea, Judei. Eh, Adrián Macedo, el monje va a atacar a nuestro ídolo débil, que es la del Collins, aguas por ahí, seguramente. Pero ya lo sabemos. Sí, ahí pongan a Denigi, pero al lado de <ríe> al lado de la del Collins, yo creo la que es la Collins. única que nos va a salir. Eh, ¿Por qué dicen que Herbert es mejor que Burrow? ¿Qué tontería? Pues es una narrativa que existe en la liga, nosotros lo estamos platicando aquí, ¿no? como, como una discusión que, que tiene. Sí, claro que siempre está en la mesa, pero confiamos en la superioridad de Joe Burrow. Herbert nos ganó y, y le dan más fuerza, también pues pasó, Fue creo que fueron muy extraño, ¿no? desafortunadas, sí, dos partidos muy extraños, ¿no? uh -huh. eh, el pero primero final, de pues, la temporada 2020 y el de la temporada pasada. Pero uh -huh. eso mismo nos, nos pasó con Cleveland, ¿no? Entonces ya, y sí. ya uh -huh. le cerramos la puerta, entonces sí. creo que se puede. Hay que darle la vuelta. Luz, que se conecta por primera vez. Qué bueno que estás Bienvenida. aquí con nosotros. Dice, yo voy a los centros comerciales y no hay nada de Bengals. Dice, y mi novio me hace burla de que nadie conoce a los bengalíes. Pues aquí, aquí vemos un chorro que sí. ¿no? Aquí está la Huda Nation. Eh, insistimos, estamos ahí en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Eh, la Huda Nation en español se hace presente en todas las redes sociales. Síganos. Y por favor, a los que no han estado, que hoy tenemos récord de audiencia simultánea, 
eh, sí. no lo había dicho, pero eh, hoy tenemos récord. Déjenos like para eh, poder seguir haciendo presencia. Nos dice Armando también, sí, el mercado Armando. de los Bengals no es muy grande, sí es un mercado pequeño claro. aquí en México y en Estados Unidos. Creo que es de los más pequeños en general. Bueno, hay más pequeños todavía. Hay ¿no? más pequeños. Pero, Creo que nosotros somos como el sí. cuarto Como el más quinto pequeño. más pequeño. Sí. Como el cuarto Pero está creciendo. Pequeño. El efecto burro ya sí. se está dando a notar. Eh, sí, sí, sí. Eh, por acá están los, eh, por acá están algunos comentarios que me voy a brincar porque son del, del no lo se puede ser y del sí o no. Eh, luego de aquí me voy, sí, ya están los del sí, 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 no. Eh, dice y Troncoso, sí, 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 y más sí. O sea, sí a todo, ¿no? oh, sí. Que, bueno, ya, yes. así, todo sí. Eso está bien. Eso sí. Dice Steve Rogers, 100 yardas, pero del salvaje Prime, pues ojalá. Siempre que hay estas sorpresas, la verdad es que a los Bengals le va muy bien el resultado final. Muy Último bien. comentario de hoy, Gabriel Pérez, saludos, es saludos, la primera Gabriel. vez que los escucho en vivo. Saludos. Siempre los escucho en las repeticiones. Un fuerte abrazo para todos, pues un abrazo para ti, Gabriel. Un abrazo para qué, ti bueno que qué bueno que sí lo lograste. Eh, espero que lo hayas logrado por más de cinco minutos porque ya estamos por despedirnos. Último comentario de, eh, de el día de hoy, pues obviamente es darle las gracias a toda la Juda y Nation en español por este año en que nos acompañaron. Eh, a nombre de todo el equipo quiero desearles una muy feliz Navidad, por eso venimos todos así muy calientitos, por eso venimos ahí. Bueno, el, el pino de Piercy se ve que está magnífico y monumental. Eh, yo tengo unos pinitos aquí muy chiquitos atrás eh, queremos desearles a todos que los Cincinnati Bengals y Santa Claus les traigan una victoria el próximo sábado eh, últimas palabras, último mensaje para la Juda y Nation, empiezo con Pierre bueno yo traigo mi barba ganadora, entonces quiero decir muchas felicidades ah sí, no vamos a dar el pronóstico échenle Van a ganar los Bengals, este, por menos no va a ser más de 30 puntos, entonces yo creo que va a ser un 23-17, pero ganan los Bengals. 23-17, lo favor, Bengals. Oscar, tu pronóstico para el partido. Pues yo, como me voy con que sí van a ser más de 30, y así lo dijimos ahorita, ah, ¿sí? me voy a arriesgar. Ah, sí. 31 a 20 nuestros Bengals. A ver qué tal me va con ese pronóstico. Muy bien. Coach, échale de tu ronco pecho. Híjole, creo que va a ser igual un partido feo, rasposo, este, en un clima complicado, con un equipo eh, desesperado de, por, por ganar. Creo que Cincinnati va a ganar 24-20. Y bueno, platicábamos hace rato, ¿no? Este, como, digo, antes complementando lo que, lo que dijo Pierre, agradecerles a todos, eh, ya tenemos más, un poco más de un año eh, trabajando esto, platicaba con Orson hace rato eh, sobre pues, todas las que hemos pasado aquí en, en, en este programa, eh, buenas, malas, y, y, y aquí seguimos. ¿no? Y muy buenas. Y, 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 y seguimos por, por la gente que nos escucha, por la gente que nos ve, por la gente que nos sigue en redes sociales, eh, y, y eso es, es, es algo muy padre, muy... Eh, de, muy, de, de aplaudirles a todos ustedes y ojalá nos sigan acompañando que Cincinnati nos regale eh, de Navidad un triunfo contra los eh, Pats contra los Pats y pues muchas felicidades ¿no? Feliz Navidad Muy bien, eh, cierro la ronda de pronósticos, yo espero también un partido ríspido, cerrado no va a ser muy divertido, es más creo que vamos a sudar frío, aprovechando que está el frío y creo que los Cincinnati Bengals se van a llevar este partido con un dramático 19-17. Eh, 
donde a los Pats no les va a alcanzar al último para eh, poder emparejar el partido y se van a quedar en la orilla. 19-17 para tus Bengals, hoy hay decisión unánime, el panel pronostica una victoria de tus Cincinnati Bengals contra los Patriots de Bill Belichick y Mac Jones. Eh, Oscar, tú traes un suétercito navideño, pero bien, bien a todo dar. Quiero sí, que a verlo, a verlo, a verlo. Que ahorita no alcanzaste. Mira, yo quiero uno. El ugly sweater de los Cincinnati yo Bengals. Porque no cosas bien padres y yo no. Autoría de eh, el mismísimo Oscar Varela, que además esta semana estrenó playera, ¿verdad? ¿No la, no la tienes por ahí? No la tengo aquí, amigo, no, pero... Yo sí la tengo, no yo sí la tengo, yo sí la tengo, yo sí la tengo, yo sí la tengo, espérame, espérame, espérame. A ver, a ver, piérense. El coach todavía no la tiene, este, porque a pesar de ya que vivimos a kilómetros de distancia, no nos hemos podido ver, pero nos vamos sí, a ver el jueves. Sí, aprovechando las navidades que ahorita voy a decir sí. a todos, pero recibí mi regalo de Navidad. Sí, sí, súper sí, padre. Yo no la tengo a la mano, pero ya la tenemos no, por acá también. Y muchas gracias. Aquí está. Yes, yes, yes. Ya, ahora sí, dentro de muy poco las van a tener disponibles. Ya estamos en los... Ya nomás nos falta resolver el tema de los envíos. Y este también eh, por ahí Oscar eh, me mandó unas propuestas bien interesantes hace ratito, así que catálogo ya hay. Así Yay. que ya para antes del Super Bowl, la, la línea de la línea de Jude Nation en español va a estar completita. Sí. Eh, y pues ya, ya para, para todos los demás. Oye, Nos no, vamos, y en serio, súper eh, no. buenas uh -huh. calidades, ¿Eh? ¿eh? O sea, sorry, aquí comercial, pero la verdad es que sí está bien padre. O sea, está súper bien la tela, súper todo bien a gusto. La, muy padre. Thank you. Mean and angry de los Cincinnati Bengals. Eh, Oigan, pues nos vamos. Eh, es hora de desearle feliz Navidad a la Juday Nation. El coach ya lo hizo, que también viene con su chamarra, una chamarra clásica, ¿eh? Además, esa, esa chamarra ya no la encuentras. Esa chamarra no, no, ya no. es de, Es como de la época de, como de Carson Palmer, precisamente, ¿no? Fue, fíjate que, que, digo, ya tiene algunos años. Este, además, como siempre he vivido en Costa, está prácticamente nueva, pero la compré cuando fui a ver el partido donde Carson Palmer va a, a, con Raiders, va a Cincinnati, el primer partido que, uh -huh. que regresó Palmer a, a, la, a la jungla, y este, hay una jugada ahí donde uh, Gino Atkins lo deshace ¿no? en una captura, y bueno, toda la, la, uh -huh. la jungla se volvió loca, ¿no? Este, entonces... <risa> Eh, fue, fue esa adquisición porque yo viajé muy primaveral, eh, fue un partido en noviembre, yo dije, bueno, en noviembre no hace frío, vengo de Los Cabos, no pasa nada, y Andale. Pisé, pisé Cincinnati y me estaba congelando, ¿no? Como pingüino, entonces, este, sí. tengo, compré todo el ajuar, este, eh, para frío, guantes, de gorro, este. No, hombre, y, qué chula. Casualidad que no se llevó nada, casualidad, sí, era mira, pretexto para comprarse todo. Sí, 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 sí. <ríe> qué padre. Oigan, pues hoy nos vamos a, de, a despedir con un grito distinto, ¿no? Porque eh, pues ya el sábado es la Nochebuena y el domingo es Navidad. Hoy eh, vamos a dejar nuestro tradicional Juday a un lado. Queremos mandarle un abrazo a toda la Juday Nation en español, a todos los que nos están viendo ahorita y a los que nos van a ver en la repetición. Eh, saben que tenemos un grito tradicional para irnos, pero hoy queremos de corazón desearles todos así, en coro, como, como siempre lo hacemos amigo? para despedirnos. A ver, ah, échale, Oscar. Decir algo. Y yo también quiero decir algo. Sí, sí. Yo, yo estaba dando cue, pero órale, échale. Sí. No, yo 
agradecerles a ustedes tres que están aquí, agradecerles a Warrior, que no, que no anda por aquí, pero que siempre está presente, agradecerle a la Huda Nation por, por tanto cariño que nos demuestra, agradecerles a ustedes por todas las enseñanzas. La verdad que muchas gracias, Orson, por darnos este lugar para estar con, con ustedes. Eterno agradecimiento para los tres, para sus familias, para la familia de Warrior, para Warrior también. Eh, les quería decir, el suéter no es autoría completa mía, lo tengo con otro compañero que ya por ahí después les paso el dato y lo platicamos y pues está más eso, que se la pasen muy feliz con toda su familia un fuerte abrazo hasta donde se encuentren todos y saben que se les quiere y se les lleva aquí en el, en el corazón y todo lo que hacemos es para ustedes y para la Huda Nation de todo corazón Así es, yo también me despido deseándoles una súper feliz Navidad, agradeciéndole a Orson, a Oscar, al coach, a Warrior, cada uno de los segmentos. He aprendido un chorro, soy muy feliz y muy contenta y muy bendecida de estar aquí. Y a toda la Huda Nation le deseo una muy feliz Navidad, que pasen una extraordinaria Nochebuena, que la Navidad sea fantástica para cada uno de ustedes. Que todos sus buenos sueños se hagan realidad, que obviamente los Bengals ganen y que Santa nos traiga pues el triunfo en un Super Bowl, aunque al coach no le gusta que digamos esas cosas, pero pues sí que ganemos el Super Bowl. Entonces, feliz Navidad a toda la Huda Nation. Feliz, feliz Navidad y que sean muy felices en estas fiestas. Eh, esta, este martes el regalo es su presencia con nosotros. Muchas gracias por haber roto el récord eh, en este en vivo previo a la Navidad. Y bueno, como les dije, hoy, nos vamos, hoy no nos vamos con nuestro tradicional Jude. Hoy todo el panel les quiere desear. ¡Feliz, Feliz Navidad! ¡Jude! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.